0: المجمع الثقافي في ابو ظبي يقدم الى المكتبة العربية الكتاب المسموع. الامير. موسيقى التاليف نيكولا مكيافيلي. ترجمة العربية محمد لطفي جمعة
1: كتاب الأمير الذي بين أيدينا اليوم هو أعظم مؤلفات مكيافيلي وهو معدود بين الأصفار الخالدة في لغته الأصلية ويرجع الفضل لكتاب الأمير في تأسيس السياسة وإقامتها كعلم وصناعة وفن وهو حصيلة الخبرات السياسية لدول عصره وحكامها وممارستهم في القرن السادس عشر كتاب الأمير الفصل الأول في أنواع السلطة وطرق الحصول عليها
0: كانت الحكومات التي حكمت الأمم في الأزمان الغابرة إحدى اثنتين إما جمهوريات عادلة وإما ملكيات معتدلة وللملكية نوعان نوع تحكمه أسرة واحدة عريقة في القدم يرث أفرادها الملك الواحد بعد الآخر ونوع حديث التأسيس وملوكه حديث العهد بالسلطان ولذلك النوع الأخير صنفان صنف تكون الممالك فيه حديثة بالكلية كما كانت إمارة ميلانو في عهد فرانسيسكو سيفورزا وصنف يضمه الأمير إلى ما ورثه عن آبائه وأجداده بحق الفتح مثل إمارة نابولي التي ضمها ملك إسبانيا إلى أملاكه على أن بعض الممالك التي تقهر ويغلب أهلها على أمرهم يكون قبل الفتح متعودا حكم أمير من الأمراء ويكون بعضها حرا مستقلا ووقوع تلك الإمارات في أيدي الفاتح يحدث إما بقوة الحرب وإما عفوا صفوا
1: حديث عن الإمارات الموروثة الفصل الثاني
0: سأقصر كلامي في هذا الفصل على الحكومات الملكية وسأشرح الطرق والوسائل التي يتمكن بها الأمراء والملوك من التغلب على الأمم والتحكم فيها فأقول إن التمكن من الممالك الموروثة لا يحتاج إلى حيلة من حيل السياسة لتعود شعوبها حكم الأسر المالكة ولأن الأمير الذي يرث عرش آبائه لا يحتاج عند ارتقائه العرش إلا إلى اقتفاء آثار من سبقه من الأمراء ثم يكون أبدا على أهبة الاستعداد لطوارئ الزمان وبتلك الوسيلتين وحدهما يستطيع أي أمير مهما كان ضعيفا في السياسة أن يصون ملكه إذا لم يحدث حادث خارق للعادة لم يكن في حسبانه كأن تتغلب عليه قوة عظيمة وتحرمه عرشه على أن ذلك الأمير لو كان على ما ذكرت من الاستعداد يمكنه أن يسترد عرشه الضائع لو انتهز فرصة خمود أعدائه ردحا من الزمن ومثل هذه الفرصة لمن يرقبها ويود انتهازها كثير السنوح ويشهد على صدق هذه النظرية تاريخ دوق فرارة الذي قاوم أهل البندقية في عام 1484 ثم قاوم البابا يوليوس الثاني في عام 1510 ولم يشد أزرة في المرتين إلا قدم أسرته وعراقة مجد أجداده وسبب ذلك واضح فإن الأمير الشرعي ليس في حاجة إلى إصال الأذى برعيته وإحجامه عن الأذى وحببه إلى شعبه فيتعلق بأهداب عرشه هذا إذا لم يكن الأمير متصفا بعيوب وذنوب تنفر منه الرعية ولا يبعد أن تنسى الرعية في عهد الأمير المحبوب ما فرط من بعض أسلافه كتغيير القوانين وتبديلها وسلب الأموال والحكم بين الناس بالظلم ومثل هذه الذنوب إذا طال عليها الزمن محاها والدهر خير مضمد للجروح والأمير الحازم إن أراد أن يبقى محبوبا لدى أمته يحتاج إلى المحافظة على القديم والابتعاد عن التبديل مهما كان تافها لأن الشعب يعلم أن التغيير القليل يمهد السبيل للكثير وهذا يهيج سخط العامة ويحفظ الخاصة
1: في الامارات المختلطه وصعوبه التحكم في الممالك الحديثه
0: عرفنا الان سهوله التحكم في الممالك القديمه وساشرح في هذا الفصل صعوبه التحكم في الممالك الحديثه وساضرب لذلك مثلا الولايات التي كانت في اول امرها جزءا من سلطنه كبرى فإن أمثال هذه الولايات إذا شعرت بظلم حكامها ودت انصرافهم عنها ولو أدى ذلك إلى تحكم غيرهم فيها فإذا تولى عليها ملك غير ملكها رحبت به أملا بأن الخلف يصلح ما أفسده السلف فيعدل حيث ظلم ويحسن حيث أساء وكثيرا ما تدفع تلك الأمنية بعض الولايات الى سل السيوف في وجه ملكها القديم فيثور اهلها ثوره حاسمه قد يتمكن بها الطامعون من الاستيلاء على الولايه الثائره وكثيرا ما تكون امثال تلك الثورات نتيجه لخديعه دبرها الطامعون وقد دلت الحوادث انها لا تصلح حال الولايات لانها لا تشفي الغله ولا تبرئ العله انما تكون ثالثه الاثافي فتزيد الطين بلة. ثم إن فساد الأحوال في عهد الملك المغتصب نتيجة طبيعية لمقدمات كثيرة منها أن المغتصب لا يستطيع أن يوثق رابطة الوئام بين أهل الولايات المغتصبة وبين رجال جيشه وحكومته وكذلك لا يستطيع أن ينقذها من الأخطار والمصائب التي تجلبها طبيعة الاغتصاب وغني عن البيان أن موقف المغتصب يبقى في البلاد حرجا مهما كان عادلا في أحكامه وقويا بجنده وعدده لأن أهل الولاية المغتصبة يبقون على عدائه ما دام في بلادهم وكذلك لا يتمكن المغتصب من اكتساب إخلاص جماعة الخائنين الذين مكنوه من بلادهم لأنه لا يستطيع أن يرضيهم أو يقنعهم مهما منحهم وأعطاهم ولا يستطيع أن يعمد إلى الشدة في معاملتهم لأنه مدين لهم بما أو لو ومهما تكن قدرته في المال والرجال فلا يمكن أن تستقيم له حال إذا لم يكن مع أهل البلاد على أتم ما يكون من الصفاء والوداد والنضرب لك مثلا لويس الثاني عشر الذي استطاع بجنوده وماله الاستيلاء على ميلانو ولكنه لم يستطع ان يحتفظ بها طويلا لا لفشل اصاب جيوشه ولا لفقر انتاب خزائنه بل لان اهل ميلانو لم يلقوا من خير لويس ما سبق الى ظنهم ووجدوا من شره ما ابعد قلوبهم عنه وبغضهم فيه فاستسلموا من تلقاء انفسهم للامير ليدويج دي سيفورزا واسلموا اليه قيادهم ومن المعلوم أن الفاتحة إذا ثارت عليه الولاية المفتوحة ثم عاد فقهرها ثانية يكون الفتح الثاني ضامنا لبقائه أبدا لأن الثورة علمته دروسا ما كان ليعلمها بدونها فيسلك بعد في سياسة الولاية المتهورة طريقين الأولى أن يمد يده بالعقاب لمن يسببون القلاقل ويخلقون المشارب والثانية أن يعرف أماكن الضعف في حكومته فيقويها فلا يجدها العدو الداخلي كما كانت قبل عرضة لسهامه فيتمكن منها وفق مرامه وتصدق تلك النظرية على تاريخ فتح ميلانو فقد كان مجرد ظهور أعلام الدوق ليدويج على الحدود سببا في ضياع ميلانو من يد فرنسا في المرة الأولى أما في المرة الثانية فإنه لم تتمكن دولة من اغتصاب ميلانو من فرنسا قبل أن اتحدت دول أوروبا عليها على أن هذا الاتحاد القوي لم يضعف من عزم فرنسا فإنها دوخت الأمراء وألجأتهم إلى الفرار من إيطاليا بأسرها فخلى لها الجو في ميلانو وفي غيرها ولم يكن هذا الفوز المبين إلا أثرا من أثار السياسة الثانية سياسة تقوية أماكن الضعف في هيئة الحكومة، غير أن عهد فرنسا في ميلانو طال أم لم يطل، فإنه لم يبق إلى الأبد، ولضياع ميلانو من يد فرنسا في المرة الثانية أسباب لا بد من ذكرها وشرحها، كما ذكرنا أسباب خروجها من يدها في المرة الأولى، وسنستطرد إلى ذكر الأمور التي كان يجب على فرنسا فعلها لتحتفظ بميلانو وذكر ما كان يفعله ملك آخر لو كان مكانها غني عن البيان أن كل ولاية تفتح قد تكون متحدة مع الدولة الفاتحة في الجنس أو اللغة أو غيرهما من الروابط وقد لا تكون فإن كانت الجنسية هي الرابطة فاستيلاء الدولة على الولاية سهل سيما إذا كان أهلها ميالين بطبعهم إلى تحرير أعناقهم ويكفي لسياده الدولة الفاتحة على الولاية المفتوحة انقراض الأسرة المالكة القديمة في تلك الولاية وذلك لأن الحالة تبقى على ما كانت عليه من قبل فلا تتبدل الأخلاق ولا تتغير العادات وبذلك يستأنس أهل الولاية بحكامهم المحدثين خذ لذلك مثل ولاية برغندي وجاسكونيه ونورماندي، وهي الولايات التي ضمتها فرنسا إلى حكمها منذ عهد بعيد فاتفقت وعاشت جميعا بسلام ووئام ومن المعلوم أن أخلاق الجماعات المتقدمة الذكر فرنسية محضة ولا فرق بينها وبين أهل فرنسا إلا في اللغة فإن هناك بونا طفيفا في اللهجة وقد صارت فرنسا في تملك تلك الولايات على الطريقتين السابقتين فسعت أولا في إهلاك الأسرة المالكة وأبقت على القوانين القديمة والشرائع السالفة ولم تزد الضرائب فاستطاعت بذلك في زمن قصير جعل هذه الولايات كلها ولاية واحدة أما إذا كانت الولاية المقهورة تختلف عن الدولة القاهرة في اللغة والأخلاق والقوانين فمصاعب التملك جمة وعقبات التحكم المطلق عظيمة لأن القاهرة يحتاج في مثل تلك الولاية إلى حظ وافر وعمل مستمر يتمكن من الاحتفاظ بالولاية المقهورة وخير وسائل الاحتفاظ بها أن ينتقل الفاتح إلى الولاية الحديثة ويعيش بين أهلها وهذا يوطد قدمه ويثبت دعائم حكمه ولنضرب للقارئ مثلا الأتراك وبلاد اليونان فإن كل الوسائل التي استخدمها الأتراك لإبقاء بلاد الإغريق تحت سلطتهم لم تكن لتفيد لو لم يقتنوا البلاد ويعيشوا بين أهلها ومنافع تلك السياسة كثيرة منها أن الفاتح ببقائه في الولاية الحديثة يقف على أسباب الدسائس والفتن فيسعى في تلافيها قبل أن يتسع الفتق على الراتق
1: كيف تيسر للإسكندر؟ أن يملك قارة آسيا بأسرها في برهة وجيزة من الزمان. مكيافيلي وكتاب الأمير.
0: بعد أن أفضت في ذكر الصعوبات التي تعرض للفاتح في أول عهده في بلاد حديثة الفتح خطر لي سؤال يسأله كثيرون. ممن يقيسون الحاضر على الماضي ويعتبرون بحوادث الأمس وهو كيف تيسر للإسكندر أن يملك قارة آسيا بأسرها في برهة وجيزة من الزمن وكيف تمكن خلفائه من الاحتفاظ بما تركه لهم فيها مع أنه ما أوشك أن يتم فتحها حتى قضاء، وقد يسبق إلى الخاطر أن في موت الفاتح إشعالا الثورة والعصيان واحياء للحزازات الكامنة ولكن كانت حقيقة الحال غير ذلك فإنه لم يعرض لوارث البطل المقدوني ما يزعجهم سوى ما نشأ بينهم من أسباب الخلاف التي ولدها الطمع والأثرة أجيب عن هذا السؤال بأن لحكم الممالك طريقين الأولى أن يحكم المملكة أمير له أعوام هو ولي نعمتهم ومالك أعناقهم والمتصرف في أمورهم يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون والثانية أن يحكم المملكة أمير يقاسمه الملك أشراف ونبلاء لا سلطة له عليهم ولا يمتاز على واحد منهم ويكون الفضل في امتيازهم على الخدم والأعوان راجعا إلى مجد أجدادهم وما يجري في عروقهم من الدم الأزرق ويكون لكل من هؤلاء الأشراف خدم ورعية خاصة به وكلهم متعلق بسيدهم ومعترف له بالسيادة والإمارة لأنهم لم يعرفوا سواه ملك عليهم وغني عن البيان أن الأمير الذي لا شريك له في إمارته سوى خدمه يكون أعظم نفوذا وأكبر شأنا من شبيه لأن أفراد الشعب يرفعون أبصارهم فلا يرون سوى أمير واحد فيقصرون إخلاصهم عليه ولا ينظرون إلى أعوانه إلا كما يرى المثيل المثيل فيكون الكل عبيدا وهو الآمر الناهي ولهذين النوعين من الإمارة في عصرنا شبيهان: الأول سلطان الأتراك والثاني ملك فرنسا فإن دولة الأتراك بأسرها لا تعرف إلا أميرا فردا وكل من حوله من الحكام والوكلاء عباد ارادته وعبيد اشارته وقد قسم ملكه الى ولايات فهو يبعث الى كل ولايه من يشاء من الاعوان ويتصرف في هؤلاء العمال تصرف القائد في الجند فيعزل هذا ويولي ذاك لا بخلا ولا كرما اما ملك فرنسا فهو محاط بالاشراف والنبلاء ممن ترجع انسابهم الى ابطال القرون الاولى ولهؤلاء الأشراف فرق وأحزاب تمجدهم وتقدسهم ولهم حقوق خاصة بهم لا يستطيع الملك أن يسلبهم إياها وإلا عرض نفسه لما لا يجب ومن ينظر في حال الإمارتين يرى لأول وهلة أن فتح دولة كدولة الأتراك يكاد يكون مستحيلة ولكنها إذا فتحت استسلمت للفاتح في زمن قريب أما صعوبة افتتاحها فلأنها خالية من الأمراء الناقمين على الملك الذين يدعون الفاتحين نكاية في المتفرد بالإمارة وكذلك لا يستطيع الفاتح أن يبث روح الثورة في مثل تلك الدولة لأن أعوان الملك وخدمه إذا أخلصوا له قل أن يقبلوا غيره سيدا عليهم فلا يرتشون وإذا تمكن دخيل من إفسادهم ذهب عناؤه هباء لأنه ليس لهؤلاء الأعوان سلطان على الشعب كما تقدم ولذا فالعاقل من اعتمد في قهر دولة كدولة الأتراك على عدده وعدده ليتمكن من مقاومة قوى عدوه أما إذا عول على فشل خصمه فعقابه الفشل وإذا كان النصر حليف الفاتح في دولة الأعوان فهزم جيوشها واحتل بلادها وشتت شمل جنودها فلا خوف عليه حينئذ إلا من أفراد الأسرة المالكة فإذا هو أبقى عليهم كدروا من صفائه وانتزعوا دولتهم من يده واستبدلوا لواءهم بلوائه أما إذا أهلكهم عن آخرهم وأتبع رأس الأفعى ذنبها فلا خطر عليه من بقاء الأعوان لأنهم كما ذكرت لا حول لهم ولا طول وكما أنه لم يرجى خيرهم قبل الفتح فلا خوف عليه من شرهم بعد لأن من لا يرجى خيره لا يخشى شره في معظم الأحوال وبعكس تلك الوسيلة يكون افتتاح مملكة كمملكة فرنسا لأنه يكفي لامتلاكها أن يأمن الفاتح مكر شريف من أشرافها ونبلائها والنبلاء الساخطون على ولي الأمر في الملك المتنازع كثيرون بيد ان الفاتح اذا سهل له فتح مملكه من هذا القبيل صعب عليه ان يتمكن منها لما يحدق به من الاخطار فقد يخونه من الاشراف من امنه ويناصبه العداوه من لم يعرفه وليس بنافع سعيه في هلاك الاسره المالكه لان الاشراف ينتهزون مثل تلك الفرصه للمطالبه بالملك فيبقى الفاتح بين نارين فلا هو بقادر ان ياتي عليهم ولا ان يرضيهم فلا يطول عهده لان ملكه يبقى ابدا عرضه للزوال كانه مؤسس في الريح او على امواج البحر التي لا تدوم على حال واذا تامل القارئ في دوله دارا قبل فتح الاسكندر راها كدوله الاتراك لعهدنا فلما تغلب الاسكندر على تلك الدوله ونكل باسرته تنكيلا وبيلا اتته السلطنه مختاره مستسلمه ولو ان خلفاءه ساروا على دربه ونحوا نحوه كان نصيبهم منها نصيب سلفهم لكنهم اختلفوا فيما بينهم وظهر بعضهم على بعض فلم يستقم لهم امر ولو ان سلطنه دارة كانت لعهد الاسكندر كمملكة فرنسا لعهدنا ما استطاع ان ينال منها منالا فانها كانت تكون ابعد ميلا من قبه الفلك وعز على الفاتح من السماكين لأجل هذا قاست روما الأهوال الشدادة في إسبانيا وفرنسا وبلاد الإغريق لأن أشرف تلك الممالك كانوا عقبة كأودا في سبيل روما فلم يستتب لها الأمر كما تحب حتى انقرضت أسر النبلاء وذهب ذكرهم ذهب أمس الغابر وحينئذ هدأ روع روما وخلى لها الجو أما سبب هلاك الأمراء فهو انشقاقهم وانقسامهم فكان كل امير يناهض خصمه حتى اذا تغلب عليه تولى امر ملكه وكانت روما تنتهز هذه الفرصه فتنفر حزب الامير الهارب من الامير الغالب فيلتجئ اليها الحزب وقل الا يعترف اللاجئ بالسياده لمن يحميه وما زالت كذلك حتى فني الامراء عن اخرهم فامتد نفوذها وانبسطت سلطتها وبعد هذا لا يستغرب ما وقع للإسكندر في آسيا من الفوز وكذلك لا يلام غيره من الفاتحين أمثال بيروس ممن لم ينالوا من فتوحهم ما ناله الإسكندر وما الفضل لواحد على الآخر إنما اختلفت شؤون الممالك فاختلفت نتائج الفتوحات
1: كيف تحكم البلاد التي كانت قبل الفتح مستقلة باللين والحرية أم بالقوة والعنف فصل من كتاب الأمير لنتيا إذا
0: فتح فاتح بلادا كانت قبل الفتح حرة سائرة على شرائع وسنن خاصة بها فللتحكم فيها ثلاث طرق الأولى أن يخرب الفاتح البلاد المفتوحة ثم يؤسس سلطنته على أنقاض السلطنة الغابرة والثانية أن يعيش الفاتح في البلاد المفتوحة والثالثة أن يمنح البلاد حريتها السياسية واستقلالها الداخلي شريطة أن يفرض عليها الجزية في كل عام وهذا بعد أن يكون قد ترك في البلاد فئة تحافظ على سلطته في غيبته ويكون عمل تلك الفئة النائبة أن تشرح لأهل البلاد المفتوحة حاجتهم إلى حماية الفاتح وتعضيده وتدخل عليهم أن ذلك لا يتم إلا بإخلاصهم له وتعلقهم به وقد دل الاختبار على أن تلك الوسيلة مع منح الحرية للبلاد التي كانت قبل الفتح حرة اضمن الوسائل للاحتفاظ بها لتعود أهلها الحرية ولنضرب لتلك الطرق الثلاث امثالا فنقول ان اهل اسبرطه استولوا على اثينا وطيبه وملكوهما باللين ومنح الحريه وتوثيق عرى الموده بين الغالب والمغلوب وكذلك استولت روما على قرطاجنه وكابو ونومنتي بعد ان اهلكتها جميعا ثم حاول الرومان الاستيلاء على بلاد الاغريق كما استولت عليها اسبرطه بان يمنحوها الحريه ويصافوها فلم يتوفر لهم النجاح فأهلكوا كثيرا من مدن اليونان على أنهم لم يقدموا على سياسة التدمير حتى رأوا أنها خير سياسة تتبع بيد أن الأساس المتين في حكم البلاد الحرة بعد فتحها وتخريبها وتدميرها فإن لم يهلكها الفاتح أهلكت لأن مثل تلك البلاد إذا سلمت الفاتح أمدا لا تفتأ تذكر الحرية فتشعر الذكرى في قلوب أهلها نيران الغيظ والفتنة ولا تهدأ تلك النيران ما دام تاريخ الأباء والأجداد لا يزال محفوظا في قلوب الأولاد والأحفاد لأنه لا يمحو اسم الحرية شيء فلا منح المنح ولا كر الدهور يمحوان اسمها من قلوب نشأت عليها وتعودتها أما إذا كانت البلاد متعودة حكم أسرة مالكة فهلاك تلك الأسرة يسهل على الفاتح امتلاك البلاد لأنها مفتورة على الطاعة ولأنها تبحث عن أمير لها بعد هلاك الأسرة المالكة فلا تجد وأصعب عليها أن تختار أميرا من الشعب لما يكون عادة بين الأفراد من التنافس ولذلك لا تقوى الولاية على أن تعيش حرة مستقلة وبهذا تضعف عن حمل السلاح فيتمكن أي أمير حاذق من الاستيلاء عليها هذا إذا كانت حكومة البلاد ملكية أما إذا كانت جمهورية فتخريبها خير وسيلة لامتلاكها لأنها لن تنسى حريتها القديمة ولا يطفئ ذل الأسر من نفوس أهلها جذوة الحرية
1: يتوقف امتلاك الولايات الجديدة على كفاية الأمير الجديد وحذقه بالإضافة إلى أحد شيئين القدرة العظيمة أو الحظ الوافر
0: لا يدهش القارئ استشهاد أثناء الكلام على الولايات الحديثة لامتلاك بالنسبة للحكومة والأمير بأمثال عالية لأنني رأيت أن البشر يسيرون في خطوات أسلافهم وأبناء اليوم يقتفون آثار أبناء الأمس ويقلدون أعمالهم ولما كان النسج على منوال الماضين بالدقة والكمال نادرا كما أن بلوغ شأوهم يكاد يكون مستحيلة فينبغي للحكيم الحذر أن يتشبه بعظماء الرجال وأن يقلد أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرى فإذا لم يلمس بكفه الفرقدين فإنه على أي حال ينال من المجد نصيبا يدنيه من درجاتهم فيكون مثله كمثل الرماة الحاذقين إذا أراد أحدهم أن يصيب غرضا بعيدا جدا وهو عالم بقدر ما تصل إليه سهامه شد قوسه بقوة وصوب سهمه إلى غاية أقصى من الغاية التي يريدها لا ليصيب هدفا أبعد من الهدف الذي يرميه إنما ليتمكن من إصابة الغرض الأصلي أقول إن امتلاك الولايات الجديدة يتوقف على كفاية الأمير الجديد وحذقه وكما أن بلوغ أحد الأفراد مركز الإمارة يستدعي أحد شيئين إما قدرة عظيمة وإما حظا وافرة كذلك الأمر في امتلاك الولايات الجديدة فإن كفاية الأمير أو حسن حظه أو كليهما يسهلان كثيرا من المصاعب ويزيلان معظم العقبات بيد أن الذين يعوزهم الحظ الوافر يكونون في معظم الأحوال أكثر توفيقا ممن حبتهم الكواكب بحسن الطالع لأنهم أبدا يخشون العواقب ويحسبون لكل حركة وسكنة حسابها كذلك إقامة الأمير في الولاية الجديدة تخفف عنه أعباء المتاعب الأولى وإني أحسب أن أعظم من وصلوا إلى مرتبة الإمارة بجدهم واعتمادهم على أنفسهم فكانوا جديرين بها موسى النبي وقورش ورومولوس وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم وإن كان لا يليق بنا في هذا المقام أن نذكر موسى بين الأمراء لأنه لم يكن إلا رسول الله وخليفته في إنجاز ما أراده سبحانه إلا أنني لا أستطيع إلا الإعجاب به لما تحلى به من الصفات الجميلة التي قربته من الله وجعلته كليمه وترجمانه وكذلك قرش وأمثاله ممن ملك الولايات واسسوا الممالك يستحقون الإعجاب والثناء وإذا فحصنا أعمالهم الخاصة وفحصنا ضروب سياستهم لا نرى أنهم يختلفون كثيرا عن موسى وإن يكن أستاذه ومرشده هو الله جلت قدرته إذا رجعنا إلى حوادث هؤلاء الأمراء العظام رأينا أنهم غير مدينين بعظمتهم لحسن الحظ انما الذي خدمهم وبعض الفرص التي سنحت ومنحتهم مادة يشكلونها في أحسن تقويم يريدون فإن لم تسنح لهم تلك الفرص فذهبت قواهم هباء ولولا قواهم وكفايتهم لولت تلك الفرص ادراج الرياح. كان من الضروري لفوز موسى ان يجد بني اسرائيل اذلاء في مصر مضطهدين من اهل وادي النيل ليكونوا اطوع اليه من بنانه اذ قادهم للهجره من مكان يقيمون فيه على الضيم والهوان. كذلك كان من الضروري الا يبقى رومولوس في مكانه وان يلقى به يوم ميلاده في مكان مهجور لينهض في المستقبل وليقوم بتأسيس روما وخلقها وكان كذلك من الضروري أن يأتي قورش في وقت كان الفرس فيه متذمرين من دولة ميديس وأن يكون ميديس قد فقد صفات الفروسية ونسي فنون الحرب وخلع رداء الرجولية من طول سيادة السلم في ملكه مما تقدم نرى أن الفرص هي التي سهلت الطريق لهؤلاء الرجال وأن صفاتهم العظيمة مكنتهم من الانتفاع بتلك الفرص ليمجدوا أوطانهم وليزيدوها عزا وقوة وأمثال هؤلاء الذين ينالون الملك بالقوة يجدون في أول الأمر مصاعب جمة ولكنهم لا يلقون أقل عقبة في الامتلاك التام إذا استتب لهم الأمر ومعظم العقبات التي تعرض لهم تنشأ عن القواعد والأنظمة الجديدة التي يدخلونها على الولايات الحديثة والتي يقتضيها بسط النفوذ وغني عن البيان انه ليس في سياسة الأمم شيء أصعب تنفيذا ولا أخطر عاقبة من تبديل الشؤون القديمة بغيرها لأن للمصلح أعداء في أشخاص المنتفعين بالنظام القديم وهم كثيرون وبعض أنصار ضعاف مترددين وهذا الضعف في المناصرة ناشئ عن خوفهم من أعدائهم الذين يرون في القوانين القديمة قبل تبديلها أعظم معضد وأقوى نصير أولا وناشئ عن ارتيابهم في نتيجة الإصلاح ثانيا والارتياب من غرائز الإنسان الذي لا يستطيع الاعتقاد بصحة شيء من الأشياء إلا إذا رأى نتيجته بعينه ولمسها بيده ولذا يقاوم المصلح اعداءه بقوة الخصوم الأشداء ويناصره أصحابه بقلوب فيها مرض وعزم فاتر وويل لمن كانت تلك حاله بين خاذليه وأنصاره لابد لفحص هذه المسألة من الوقوف على حقيقة مهمة وهي هل هؤلاء المصلحون مستقلون واثقون من أنفسهم معولون عليها أم هم معتمدون على سواهم في تنفيذ مآربهم محتاجون إلى التملق والمداهنة؟ ضعيف الجانب، عاجزون عن تنفيذ الاغراض بالقوه، فان كانوا كما وصفت اولا، اي مستقلين، واثقين من انفسهم، معولين عليها، فان فشلهم نادر الوقوع جدا، وان كانوا كما وصفت ثانيا، معتمدين على سواهم في تنفيذ ماربهم، محتاجين الى التملق والمداهنه، عاجزين عن تنفيذ الاغراض بالقوه، فان النصر والفوز يكونان نادر الحدوث لذلك نرى سائر الأنبياء الذين أرسلوا وأرشدتهم العناية إلى الاستعانة بالحرب والقوة فازوا في تبليغ رسالتهم وأن سواهم ممن اكتفوا بالوسائل السلمية قد فشلوا وهذا لأن أخلاق الشعوب قليلة الثبات على حال واحدة وإذا أمكن إغراء طائفة وإقناعها برأي جديد فإنه يكاد يستحيل ضمان ثباتها عليه فمن الضروري والحال هذه أن يستعد النبي للطوارئ فإن آمن القوم واعتقدوا باللين والمحاسنة فحباً وكرامة وإلا فهو يرغمهم على الاعتقاد والإيمان بحد السيف ورأس الرمح ولم يكن موسى وقورش ورومولوس يتمكنوا من تثبيت دعائم الأنظمة التي أسسوها أمداً طويلاً لو كانوا عزلاً من السلاح لأجل هذا أقول إن أمثال هؤلاء الرجال يجدون صعوبات عظيمة جدا في الوصول إلى غايتهم، وينبغي لهم أن يتغلبوا على كل ما يعترضهم أثناء الطريق بكفاءتهم وقدرتهم، فإذا استطاعوا المقاومة وتغلبوا على تلك العقبات، وبدأ الناس يقدرونهم قدرهم ويبجلونهم، وإذا استطاعوا أيضاً أن يخفتوا أصوات حاسديهم، فإنهم يعيشون أقوياء. مؤيدين محترمين سعداء.
1: في الولايات الجديده التي يكون الفضل في امتلاكها لحسن الحظ او تعضيد الغير. الفصل السابع من كتاب الامير.
0: الذين يرتقون من عامة الشعب إلى درجة الملك والإمارة بفضل حسن الطالع لا يجدون أقل صعوبة في الارتقاء ولكنهم يجدون أعظم المصاعب في الاحتفاظ بما وصلوا إليه إنهم لا يلقون العقبات لأنهم يطرون ولا تلمس أقدامهم وجه الأرض ولكن تلك العقبات تفاجئهم إذا استقروا واستتبوا ونزع الجد عنهم جناحه الذي أعارهم إياه ومثل هؤلاء ممن يحصلون على الملك شراء بالمال أو هبة ممن يهب الممالك كما وقع لكثيرين فقد حبى دار عددا من الرجال بالإمارة ليمجدوه ويرفعوا ذكره وكذلك جماعة الأباطرة الذين ارتفعوا من الشعب إلى عروش القياصرة بمداهنة الجيوش وإفسادها وهؤلاء يعتمدون في حياتهم الجديدة على إرادة من رفعوهم ويعلقون حظوظهم بحظوظهم واراده الرجال وحظوظهم كثيره التقلب ولا ثبات لها وامثال هؤلاء لا يعرفون كيف يحتفظون بمراكزهم والاحوال المحيطه بهم لا تسمح لهم بذلك لان الرجل إلا ان لم يكن عبقريا لا يستطيع ان يامر اذا كان قد قضى شطرا من حياته خامله ثم اذا حاول تنفيذ امره عجز عن ذلك لأنه ليس لديه قوة يرغم بها من يخالفه وأضف إلى ذلك أن الممالك السريعة التأسيس يكون مثلها كمثل الموجودات التي تولد وتنمو بسرعة فلا يكون مثلها إلا كبعض النبات ليس له جذور قوية وظاهره يبهر الناظرين ولكن حياته لا تطول فتهلكه العاصفة الأولى أما إذا كان الرجل الذي بلغ مرتبة الامارة ذا كفاية ومهارة تمكنانه من النهوض وافراغ الجهد في الاستيلاء على ما منحه الحظ ثم يأخذ بعد ذلك في وضع الاسس التي يشيدها سواه قبل ان يصل الى درة الملك فان عمله يختم بالفوز سوف أضرب الآن للقارئ مثلي رجلين بلغ أحدهما الملك بقدرته وذكائه وهو فرانسيسكو سيفورزا وبلغه الثاني بفضل حسن طالعه وهو قيصر بورجيه فأقول صار فرانسيسكو بحذقه وبالوسائل السياسية الحكيمة دوق ميلانو وما حصل عليه بعد معاناة الأهوال الشداد احتفظ به بكل سهولة أما قيصر بورجيه المعروف باسم دوك فالينتاين فقد وصل إلى الملك بفضل حسن طالع أبيه وفقده بهذا السبب عينه رغم كل المساعي التي يبذلها رجل حكيم حذر مثله ليحفظ ما ورثه من سلفه وقد قلت آنفا إن من لا يضع الأساس في أول الأمر يمكنه أن يضعه بعد الوصول إذا كان ذا اقتدار نادر وعظمة حقيقية مع ما في ذلك من التعب الذي لا يطاق لمن يشيد والخطر الذي يتهدد البناء كله فاذا تامل الانسان فيما وصل اليه الدوق راى ان متانه الاساس وقوته خدمته وسهلت عليه التشييد ولو انه فشل في مساعيه فان اللوم في ذلك لا يعود عليه انما على سوء الطالع الذي غزاه ونكبه بما سبب خيبته وقد لقي اسكندر السادس في تكبير شأن ابنه صعوبات كثيرة تعوقه عن الوصول إلى غرضه في الحاضر وتعترض سبيله في المستقبل فإنه رأى استحالة رفعه إلى عرش مملكة غير خاضعة للكنيسة وإنه إذا حاول الاستيلاء على بعض أملاك الكنيسة سيمانعه دوق ميلانو وأهل فينيسيا لأن هذه الأملاك كانت تحت حماية البندقية ثم رأى أيضا أن عدد إيطاليا وجنودها لا الجنود والعدد التي كان يرجو أن تخدمه كانت كلها في أيدي جماعة يخشون نمو عظمة البابا ولأجل هذا لم يكن ليعول عليهم لأنهم كانوا جميعا تحت سيطرة ال أورسيني وكولوناس وأتباعهما فكان من الضروري والحالة هذه لأجل الاستيلاء على بعض ولايات إيطاليا إحداث قلاقل كبرى وتغيير نظام الحكومات الإيطالية وكان هذا من السهل عليه لأنه رأى أن أهل البندقية قد استقدموا ملك فرنسا وجنوده إلى إيطاليا وأنه لم يعارض في ذلك الاستقدام بل عضده بأن سهل للويس تطليق زوجته وجاء الملك لويس إلى إيطاليا بعد دعوة أهل البندقية ورضا الإسكندر ولم يكد يصل ميلانو حتى طلب البابا منه جنوداً لمحاربة رومانا وقد تم للبابا الفوز في تلك الحرب لأنه كان مستندا على شهرة الملك وسيطه فلما أن استولى دوق البندقية على رومانا وهزم الكولوناس عاقه أمران عن الاحتفاظ بها والاستمرار في فتوحه الأول جنده فإنه بدأ يسيء الظن بأمانتهم وإخلاصهم والثاني إرادة فرنسا فإنه خشي أن يتخلى عنه آل أرسيني وأسترد عددهم وأسلحتهم التي كان يحارب بها فتكون عاقبة ذلك التخلي عن الاستمرار في الحرب واغتصاب مفتتحة وخشي أيضا أن الملك نفسه قد يفعل به ذلك وقد كان متحققا من هذه النتيجة من وجهة آل لأنه لاحظ منهم ترددا وانكماشا اثناء هجومه على بولونيا اما من وجهه الملك لويس فقد فطن الدوق الى سوء مقاصده بعد ان استولى على دوقيه اوربينو وحاول مهاجمه توسكانا فاوقفه الملك عند حده وعاقه عن انجاز هذا المشروع فعلم الدوق لساعته انه من العبث ان يعتمد الفاتح على عدد غيره وعدده وان المحارب ينبغي له قبل كل شيء ان يكون مالك سلاحه وكان أول عمل له إضعاف أحزاب أل أرسيني والكولوناس في روما بأن قرب إليه أتباعهم وأنصارهم وحباهم بالتحف والهدايا ورتب لهم الأرزاق الواسع ووضع كل منهم في مركز يليق به وبذلك قطع ما كان بينهم وبين رؤسائهم الأول في بضعة أشهر ووطد بينه وبينهم علائق المودة والإخلاص ولما سنحت له الفرصة انتفع بها تمام الانتفاع وبيان ذلك أن آل أرسيني لما شاهدوا عظمة الدوق وفلاحة وتقدم الكنيسة وقوتها علموا أن نكبتهم وخرابهم في استمرار الحال على ذلك المنوال فطلبوا عقد مؤتمر بمدينة ماجونا برجينو. فنشأ عن ذلك ثورة أوربينو وقلاقل رومانا ولا يخفى ما في تلك الاضطرابات من المشاكل المهددة لمركز الدوق الذي أسرع في العمل لإطفاء شعلتها قبل أن يحمى وطيسها وقد استعان على ذلك بفرنسا فلما أن عادت إليه قوته وبطشه اعتمد على السياسة والدهاء ليبتعد عن الانتصار بالأجنبي وقد أحسن الدوق السياسة وصوب سهام الدهاء تصويبا مكنه من نحور أعدائه فاضطر آل أرسيني إلى مصالحته ومسالمته على يد السينيور باولو ففرح الدوق لذلك الصلح لما كان رجوه من ورائه وأتحف آل أرسيني بالحلي الثمينة والحلل المطرزة والخيل المطهمة والأقدار الطائلة من الذهب والمعادن النفيسة فبهرتهم تلك الهدايا لبساطتهم فقدموا عليه ووقعوا في يده فلما أن تمكن منهم كان. لأنه حظي بما في الدنيا بأجمعها فأهلكهم وكان قد قرب أنصارهم إليه كما تقدم وبذلك وضع لقوته أساسا متينا بعد أن حصل على رومانة وامتلك دوقية أوربينو ثم حصل على إخلاص السكان ومودتهم لأنهم شعروا بحكومته الطيبة وذاقوا حسنات عهده وحيث إن هذا الجزء من سياسة الدوق مهم جدا وجدير بالذكر وخليق بأن تتبع في مثله خطة الدوق فسأتكلم عنه بالتفصيل فأقول إنه لما امتلك رومانة كان يحكمها أمراء ضعاف أمهم الإثراء لا حكم الرعية فنشأت الخصومات في الولاية وساد الشقاق والانقسام بديلا عن الأمن والوئام والألفة أصبح السكان معرضين للجرائم والسرقات ووجدت الأحقاد القديمة مجالا للظهور وخال الجو للعداوات فتحكمت الفوضى واسود وجه الحق فراى الدوق ان ينظم الحكومه قبل كل شيء لتامن الرعيه جانب المظالم ولتشعر بلذه الاطمئنان فتسلمه قيادها وتنصاع اليه فعين السنيور ريمرو دوركو واليا على رومانا وكان هذا الرجل قاسيا مقتدرا ثم اطلق يده وحباه الحريه المطلقه فأصلح دوركو في الولاية ما أفسده العهد القديم وغرس بجوانبها بذور الأمن والاتحاد في عهد قصير فرأى الدوق أن القسوة والسلطة المطلقة تؤذيان إذا طال عهدهما وخشي أن تنعكس الآية وتنقلب غايته من استعمال الحاكم الشديد البطش فدون محكمة مدنية في عاصمة الولاية وعين لها رئيساً فاضلاً وأباح لكل بلد أن يرسل بمحام ينوب عنه وكان يعلم الدوق أن للقصوة السالفة أثرا في النفوس وأراد أن يزيله ليمتلكها فأعلم القوم أنه بريء مما يقع من الشدة وأن عامله دوركو والمسؤول وحده عن ذلك لما عرف عنه من الحدة والشراسة ثم أراد الدوق أن يتخلص من دوركو فاتهمه وسجنه ثم ساقه إلى ميدان عام وأمر بشق بدنه شقين، وطعنه بخنجر، فدعر السكان من فظاعة هذه القتلة، وفرحوا لخلاصهم من قسوة الحاكم الظالم. ولما أنشعر الدوق بقوته، وأمن الأخطار التي كانت محبقة به، سيما بعد أن أضعف جيرانه، وكما يخشى جانبهم، رأى أنه لا يستطيع الاستمرار في امتلاك البلاد، إلا إذا اكتسب احترام فرنسا. ولم يعول على تعضيد ملكها لانه علم ان ملك فرنسا فطن الى خطئه السابق في تعضيده وصحت عزيمته على الضن بمواصلته ومناصرته فلم يرى الدوق امامه الا الانضمام الى فرنسا في محاربه مملكه نابولي ضد الاسبان وكانت غايته من الاتفاق مع فرنسا ان يامن جانب الاسبان وكان يكون هذا من السهل لو عاش البابا إسكندر، هذا كان مشروعه فيما تعلق بالحاضر، أما ما كان يتعلق بالمستقبل، فإن الدوق كان يخشى بعد موت الإسكندر انقلاب خليفته عليه، فيسلبه ما منحه البابا السابق، لذا تخذ لاتقاء هذا الخطر أربع وسائل. الأول، إهلاكه سائر فروع الأسر المالكة التي اغتال عروشها ليسد الباب في وجه البابا. إذا أراد ترشيح أحدها إلى عرش أبائه. الثانية اكتساب مودة نبلاء روما ليتمكن بصداقتهم من إرهاب البابا. الثالثة حصوله على ما استطاع من النفوذ على القسيسين. الرابعة الوصول في حياة البابا والده إلى درجة من البطش تمكنه من مقابلة الصدمة الأولى بمفرده ومقاومتها جهده وقد أتم ثلاث وسائل من تلك الأربعة قبل موت البابا، واوشك ان يتم الرابعه، لانه قضى على من طالته يده من الامراء المخلوعة، وقليل منهم فر من يده، واكتسب رضا اشراف الرومان، وكان له في الكلية الدينية نفوذ عظيم، ولما كان لا يخشى شيئا من جانب الفرنسيين مذ افقدهم الاسبان ملك نابولي، وكان الاسبان يخشون جانبه، فقد أمنه. جانب الفريقين فلوفق الدوق في هذا العام إلى مثل ما وفق إليه في العام السالف الذي قضى فيه الإسكندر لكسب من القوة والشهرة والنفوذ ما يغنيه عن الاعتماد على قوة سوى ولكن الإسكندر مات لخمس سنين خلت من جرد ابنه الحسام ولم يترك له سوى ولاية رومانيا وطيدة الأركان ومعدها معلقا في الهواء بين جيشين عدوين قويين وخلفه مريضا بداء قاتل ولكن الدوق كان مقداما مقتدرا وكان خبيرا بقلوب الرجال يعلم كيف يكسبهم وكيف يقهرهم كذلك كان الأساس الذي وضعه في زمن قصير قويا متينا فلو لم يكن أمامه الجيشان اللذان ذكرت أو لو لم يكن يشكو داء قاتلا لتغلب على كل ما كان يعترضه من العقبات. اما الدليل على ثبات ما وضع من الاسس فانتظار رومانا اياه اكثر من شهر. كذلك لما كان في روما بين حي وميت كان مركزه وطيدا رغم قدوم فيلي واوسيني اللذين لم يجد له في البلد عدوه على انه كان لا يستطيع ان يرفع من شاء الى مقام البابويه ولكنه يستطيع ان يبعد عن ذلك المقام من لم يشأ أن يشغله فلو كان لدى موت الإسكندر متمتعا بصحته لسهل أمامه كل صعب وقد قال لي يوم تولى البابا يوليوس الثاني إنه فكر في كل معساه يحدث عند موت أبيه وإنه وجد لكل مشكلة حلا سوى مشكلة واحدة غابت عن ذهنه وهي أنه سيكون ذاته لدى موت الإسكندر على وشك الموت وقد أشرت فيما مضى إلى أن أعمال الدوق ينبغي أن تكون نبراسا لمن يصلون إلى الملك بالحظ أو بالاعتماد على قوة الغير لأن الدوق كان ذا نفس كبيرة ومقصد سام، ولم يكن يستطيع أن يسلك في الحكم سبيلا سوى الذي سلك ولم تعترض خطته التي رسمها لنفسه سوى قصر حياة الإسكندر واعتلال صحته فمن يريد في ملك جديد أن يتقي الأعادي ويكسب مودة الأصدقاء ويقهر بالقوة أو الخديع ويحبب نفسه للشعب ويلقي في فؤاد الناس رهبة ويطيعه الجند وأن يهلك من يستطيعون إذاء وأن يدخل الإصلاح في العادات والرسوم القديمة وأن يكون قويا تارة وشفيقا طورا وأن يكون عظيما وكريما قديرا على فناء جيش قديم وخلق جيش جديد وأن يحافظ على ود الملوك والأمراء بحيث يفرحهم أن ينفعوه ويخيفهم أن يؤذوه من يريد ذلك كله فعليه أن يتبع أعمال الدوق ويقلده بيد أن الدوق اقترف خطأ في رفع يوليوس الثاني إلى عرش البابوية وعذره في ذلك أنه لم يكن يستطيع إذاك أن يعين من يريد رفعه إلى مقام البابوية فلم يكن يخلق به أن يرفع واحدا من الكرادلة الذين أساء إليهم أو الذين استولى رعبه على قلوبهم لأن الرجال تؤذي الرجال إما رعبا وإما بغضا وكان ممن ناله أذى سان بطرس وسان جورجو وأسكانيو أما من عداهم فكانوا ممن يرهبون عدا روهان والكرادلة الإسبانيين لأن روهان كان من أقرباء ملك فرنسا وكان ذابطش ولأن كراديلة الإسبان كان بينهم وبينه روابط نسب وقربة، لأجل هذا كان ينبغي للدوق أن يسعى في تعيين البابا من الإسبانيين أو أن يرضى بروهان بابا لا أن يرفع إلى البابوية سام بطرس ومن يحسب أن الإحسان الحديث يمحو أثر الإساءة السالفة من نفوس العظماء فقد أخطأ وقد كان هذا الخطأ سببا في هلاك الدوق
1: الغدر والخديعة والإثم وإن سهلت نيل الملك فإنها لا تنيل صاحبها المجد مكيافيلي والأمير الفصل الثامن
0: وحيث إنه من المستطاع بلوغ بعض الأفراد مرتبة الإمارة بوسيلتين لا يمكن نسبتهما إلى الفضيلة أو إلى الحظ فلن أهملهما وإحداهما جديرة بالإسهاب لو كان البحث قاصرا على الجمهورية أما الوسيلتان فأولاهما أن يبلغ الفرد مرتبة الإمارة بالغدر والخديعة والإثم وثانيتهما بلغ فرد مرتبة الإمارة رغبة عن أهل وطنه في رفعته ويوجد في التاريخ للوسيلة الأولى مثلان الأول في العصور الغابره والثاني لعهدنا وساتكلم بدون اسهاب في منفعه هاتين الوسيلتين لانني ارى في المثلين كفايه لمن يضطر لتقليدهما المثل الاول هو مثل اجاتوكل الصقلي الذي صار ملك سرقوسة مع انه من اصل وضيع صغير كان اجاتوكل هذا ابن نجار وكان في كل اطوار حياته شريرا غادرا بيد أن شره وخبثة كانا مصحوبين على الدوام بقوة العقل ونشاط البدن فلما التحق بالجندية ارتقى سائر درجاتها حتى صار حاكما لسرقوسة فلما بلغ هذا المنصب وكان صح عزمه على بلوغ الإمارة والحصول بالشدة على ما لم ينله بالرضا والوثاق أسر عزمه إلى هم القيار القرطاجني الذي كان يحارب مع جنوده في صقلية ثم دعا أهل سرقوسة صباح يوم وجمع مجلس السيناتو كأنه يريد البحث في أمور ذات شأن تتعلق بالجمهورية ثم أمر جندة بإشارة معلومة فذبحوا أعضاء مجلس السيناتو وأكابر أهل البلد وبعد تلك المذبحة استولى على المدينة واحتل منصب الإمارة ولم يلق في طريقه عقبه ثم هزمه القرطاجانيون مرتين حصروا المدينة فتمكن من الدفاع ثم ترك جزءا من جيشه لحمايتها وأغار ببقية جنده على إفريقيا وعاد ففك حصار سرقوسة وضيق الخناقة على القرطاجانيين فاضطروا لعقد الصلح معه وقنعوا بما يملكون في إفريقيا وتركوا صقلية لأجاتوكل ومن ينظر في أعمال وصفات ذلك الرجل يرى اشياء قليله يمكن نسبتها الى الحظ، لانه بلغ منصب الاماره دون تعضيد من احد، بل بوصوله الى اعلى الدرجات في الجنديه، وهو ما لا يبلغ الا بمشاق شديده، والتغلب على مصاعب جمه، وقد كلفه الاحتفاظ بمنصبه مثلما كلفه الحصول عليه، كما اننا لا ننسب بلوغه مركز الاماره الى الفضيله، لانه ليس من الفضيله في شيء، أن يذبح الرجل أبناء وطنه وأن يخون أصدقاءه وأن يكون بلا ذمة ولا رحمة ولا دين وإن سهلت تلك الأثام نيل الملك فإنها لا تنيل صاحبها مجدا إن صفات أجاتوكل التي سهلت له اقتحام الأخطار والتغلب على الشدائد وكبر نفسه الذي يسر له الصبر على المكاره خليقة بأن تجعله في صفوف كبار القواد ولكن خشونته البربرية وفضائعه التي لا تحصى وبعده عن صفات الإنسانية لا تخول لنا ذكر اسمه بين مشاهير الرجال ولا يمكننا أن ننسب للحظ أو للفضيلة ما تم له دونهما أو دون أحدهما قد يندهش البعض من أن رجالا كأجاتوكل وأمثاله بعد أن اقترفوا ما اقترفوا من خيانة وقسوة عاشوا آمنين في أوطانهم وقدروا على المدافعة عن أنفسهم ضد الأعداء الأجانب بعد أن يثور الشعب ضدهم مع أن كثيرين من الحكام والأمراء لم يستطيعوا أن يحتفظوا بالملك في وقت السلم فضلا عن وقت الحرب وجوابي على ذلك أن هذا راجع إلى الحكمة والطيش في استعمال القسوة إذا كان يجوز اقتران القسوة بالحكمة فالقسوة الحكيمة هي التي يستعملها الرجل ليحصل على مركز وطيد ثم لا يطول أمدها بل تستبدل صراعا بأعمال نافعة للرعية أما القسوة الطائشة فهي التي تبتدئ شيئا فشيئا وتزيد على مر الأيام دون أن تنقص فالذين يستخدمون القسوة الحكيمة قد يفوزون في إرضاء الله والناس كما كانت عاقبة أجاتوكل أما الذين يستخدمون القسوة الطائشة فمن المستحيل عليهم أن يحتفظوا بمراكزهم فينتج عن ذلك أن الفاتح الجديد ينبغي له في أول أمر أن يقترف ما أراد من صنوف القسوة مرة واحدة حيث لا يحتاج إلى العودة إليها مرارا وبذلك يأمن الشعب جانبه فيعمل الفاتح على إرضائه وتهدئته ومن يفعل غير ذلك رهبة أو عن سوء نصيحة يرقى أبدا مضطرا للوقوف والخنجر في يده ولا يمكنه أن يعول قط على رعيته لأن الرعية لا تستطيع التعويل على الأمير إذا كان له في كل حين شأن فيلين يوما ويشتد يوما إن الإساءات ينبغي أن تتم مرة واحدة ليكون ألمها مفردا فتنسى سراعا أما الحسنات فينبغي أن تعطى شيئا فشيئا ليكون قدرها أعظم والتمتع بها أتم وفوق ذلك كله ينبغي للأمير أن يعيش مع شعبه على وتيرة واحدة بحيث لا يضطر لتغيير سلوكه لخير أو شر فإن فعل الخير المرغم عليه الأمير ما قدر له لأن الخير ما لم يصدر عن طيب خاطر لا يستعبد القلوب
1: الأمير العاقل هو الذي يبحث على الدوام عن الوسائل التي تجعل رعاياه في حاجة إلى حكمه فإذا كانوا دوما في تلك الحاجة استطاع أن يعول عليهم وقت الشدة
0: وسنتكلم الآن عن فرد من أهل المملكة لم يصل الى الاماره بحزم او باغتصاب انما برضا الوطنيين وهذا ما يسمى بالاماره المدنيه والوصول الى ذلك راجع بالكليه الى القدره الشخصيه او الى الحظ والمتطلع الى الاماره يصل اليها في هذه الحال اما برضا العامه واما برضا الاشراف والخاصه لان هذين الفريقين المتضادين يوجدان في كل بلد ومنشأهما رغبة الشعب في اتقاء ظلم العظماء ورغبة العظماء في إخضاع الشعب وإذلاله ومن وجود هذين الحزبين في بلد تنتج إحدى ثلاث نتائج إما الحكومة المطلقة وإما الحرية وإما التطرف في الحرية والعبث بها والتطرف في الحرية ينشأ من أحد أمرين إما الشعب وإما الأشراف إذ ينتهز كل فريق منهما الفرصة التي تسنح له ضد الآخر لأنه عندما يرى الأشراف أنهم عاجزون عن مقاومة الشعب يتحدون في رفع واحد منهم إلى مرتبة الإمارة ليسهل لهم تنفيذ مآربهم في كل سلطة وكذلك الشعب إذا رأى أنه عاجز عن مقاومة الأشراف رفع واحدا من أبنائه إلى الإمارة ليحتمي به ومن يرفعه الأشراف إلى طبقة الإمارة يجد في سبيل الحكم صعوبات أشد من التي يلقاها من يرفعه الشعب لأنه يكون محاطا برجال يعدون أنفسهم قرناءه وأمثاله ولذا يجد ذاته عاجزا عن إدارة الشؤون وتولي الأمر كما يريد أما الذي يرتفع إلى الإمارة برضا الشعب يجد نفسه فريدا في مكانته يجد الكل سوى نفر راغبا في طاعته وعدا عن ذلك فانه يستحيل ارضاء الاشراف باقامه العدل والكف عن الحاق الاذى بالغير ولكن هاتين الوسيلتين ترضيان عامه الشعب لا محاله لان غرض عامه الشعب اشرف من غرض الاشراف الذين غايتهم الاستبداد بالغير وغايه العامه اتقاء الظلم لذلك كان الأمير لا يمكنه أن يحفظ نفسه من غضب الشعب لوفرة عدد العامة ولكنه يستطيع حماية ذاته ضد الأشراف لقلتهم شر ما يخشى الأمير من العامة هو تركهم إياه ولكنه يخشى من الأشراف مقاومة فعلية لأنهم أبعد نظرا من العامة وأكثر مقرى ويعلمون الوقت الذي ينقذون فيه أنفسهم باتخاذ جانب القوي الذي سيكون له الغلب ثم إن الأمير لا غنى له عن الشعب إذ هو يعيش مع الأمة التي لا تتغير ولكن الأشراف يتغيرون وفي سلطة الأمير كذلك رفع العامة إلى مقام الأشراف وخفض الأشراف إلى مراكز العامة ولأجل إنارة البحث أقول إنه ينظر للأشراف من وجهتين مختلفتين فمنهم المعتمدون على حظ الأمير ومنهم ضد ذلك فالذين يعتمدون عليك ولا يشوبهم الجشع ينبغي إكرامهم وحبهم أما الذين لا يعتمدون عليك أيها الأمير فينبغي اعتبارهم من وجهتين أيضا فمنهم من يفعلون ذلك جبنا وهؤلاء ينبغي الانتفاع بهم سيما من كان صاحب رأي صائب وهؤلاء يمجدونك في فلاحك ولا يخشى جانبهم في فشلك ومنهم من يكونون مرتبطين بك ومعتمدين عليك عن رغبة في نيل مطامعهم وهذا دليل على أنهم ينظرون إلى أنفسهم بعين غير التي ينظرون بها إليك ويفكرون في ذواتهم دون ذاتك فواجب الأمير في هذه الحال أن يحذر مثل هؤلاء الرجال ويعتبرهم أعداء خفيين يساعدون على الايقاع به لدى الشدائد أما الأمير الذي يصل إلى الملك بحب الشعب فالواجب عليه أن يحافظ على صداقتهم وهذا أمر سهل لأن الشعب لا يطلب إلا رفع الضغط والكف عن الظلم ومن يصل إلى الملك بتعضيد الأشراف ضد رغبة الشعب فالواجب عليه أن يكسب ودة وهذا يسهل عليه إذا حماهم وحيث إن الإنسان يقدر جميل من كان ينتظر منه شراً فالشعب يميل إليك في تلك الحال أكثر مما لو وصلت إلى الملك برضائه ورغبته واكتساب محبة الشعب في تلك الحال تتبع الأحوال ولا يمكن أن تسن لها قاعدة مضطردة وأقول في الختام إن واجب الأمير أن يكسب ثقة الشعب وصداقته وإلا فلا ملجأ له في وقت الشدة ولا سلامة له حين المحنة فإن نابيس أمير سبرطة استطاع أن يقاوم حصار اليونان وجيشا رومانيا ودفعهم عن وطنه واستبقى عرشه وقد كفاه عندما أحدق به الخطر أن يتحقق من تعضيد فئة قليلة ولم تكن هذه الفئة القليلة لتنفعه أو تدرأ عن لو لم يكن حائزا رضا الشعب ولا يعارضن أحد رأيي بذكر المثل الشائع إن من يبني على رضا الشعب يبني على الرمل فإن هذا المثل يصدق في حال فرد عادي إذا عول على الشعب وأقنع نفسه بأنهم سيطلقون سراحة أو يحررونه إذا ضغط عليه أعداؤه أو ظلمه القضاء فإنه في مثل هذه الحال كثيرا ما يخدع الرجل كما حدث ذلك لجراكوس في روما وللسينيور جورجو سقالي بفلورنسا أما إذا كان الأمير والذي بنى على هذا الأساس وكان رجلا يأمر وينهى شجاعا لا تنحل عزيمته في المحن ولا يهمل الإعداد للمصائب ويمكنه أن يستنهض همة الشعب بثباته وفعاله فلن يجد أنه شاد على الرمل وفي العادة تكون الإمارات التي أصلها ما ذكرنا في أول هذا الفصل في خطر إذا تحول الأمير من حاكم مدني إلى حاكم لق لأن هؤلاء الأمراء المطلقين إما يحكمون بأنفسهم مباشرة وإما بوعمال لهم وفي هذه الحال الثانية تكون مراكزهم ضعيفة مهددة لأنهم يكونون تحت رحمة الأفراد الذين صاروا عمالا وحكاما لأن هؤلاء الحكام يستطيعون أن يوقعوا بأمرائهم في وقت المحنة إما لمعاكستهم والعمل على كيدهم وإما بعدم طاعتهم ولا يكون أهلي على الأمير في تلك الأحوال أن يحكم حكما مطلقاً، لأن أفراد الشعب اعتادوا أن يأتمروا بأوامر الحكام فيبقى الأمير في الأوقات الخطرة في حاجة إلى رجال يعول عليهم ويثق بهم ومثل هذا الأمير لا يمكنه أن يعول على ما يراه في وقت السلم عندما يكون الأمر في حاجة إلى النظام الحكومي لأن الناس تكون في عصر الأمن مملوءة بالوعود العذبة ومتأهبين للحوادث فدا للأمير ما دام الموت بعيدا والخطر غير محدق فإذا جاءت الشدة واحتاج النظام الحكومي إلى الأمة فلا يجد الأمير إلا القليل ومثل هذه التجربة خطرة لأنها لا تعاد فالواجب على الأمير العاقل هو أن يبحث على الدوام عن الوسائل التي تجعل رعاياه في حاجة إلى حكمه فإذا كانوا دوما في تلك الحاجة استطاع أن يعول عليهم وقت الشدة
1: كيف تقاس قوى الحكومات الفصل العاشر من كتاب الأمير لمكيا فالي.
0: من الضروري عند البحث في أحوال الإمارات النظر فيما إذا كان الأمير يمكنه أن يحمي نفسه في وقت الخطر بمفرده أو هو يحتاج في حمايته لغيره. ولأجل زيادة البيان أقول أنني أعتبر الأمير قادرا على حماية نفسه بنفسه إذا استطاع في وقت الخطر بكثرة رجاله ووفرة ماله حشد جيش كاف لمقاومة أي عدو يعرض له وأعتبر الأمير محتاجا إلى حماية غيره إذا كان وقت الخطر يحتمي وراء حصونه ويدفع عدوه ولا يهاجمه وقد تكلمنا قليلا عن الحال الأولى وسنتكلم عليها عندما تسنح الفرصة أما الحال الثانية فلا حاجة للأمير بها إلا لتحصين مدينته فيقويها ويخزن بها ما يحتاج إليه وقت الحصار دون أن يهتم ببقية البلاد فإذا فعل ذلك وكان حاصلا على رضا الشعب فهيهات ان يحدق به الخطر لان اعدائه يترددون في مهاجمته ومعاداته ما دام في حصن حصين وما دام شعبه يحبه لانهم يرون في مهاجمته اخطارا وعقبات يصعب الخلاص منها ونضرب لذلك مثلا بالمدن الالمانيه فانها بلاد متمتعه بالحريه وهي تطيع الامبراطور عندما تريد ولا تخشى ولا سواه من الملوك وسبب ذلك ان تلك المدن محصنه تحصينا يرهب الاعداء المهاجمين فلديها ما يكفيها من الاسلحه والحصون والمدافع وفي المخازن العامه من الطعام والشراب ما يكفي عاما وللحصول على رضا الطبقات النازله من الامه دون خسائر تعود على الجمهور تراها مستعده على الدوام لتشغيل تلك الطبقات مده عام في الاعمال التي تقوم بها حياه المدينه ثم ان التدريب الحربي لا يزال بها محترما وهناك من القوانين ما يرجى معه بقاء هذا الاحترام فالامير الذي يحصن مدينته وينال رضا الشعب لا يمكن ان يهاجم فاذا هوجم فان المهاجم يضطر للتقهقر مخذولا لأن التحول نظام كل شيء في الوجود ويستحيل على أي محارب أن يبقى عاما محاصرا بلدا فإذا اعترض علينا أحد بأن الشعب المحاصر إذا رأى أملاكه الكائنة خارج المدينة معرضة للتدمير والإحراق ورأى في مصلحته الذاتية التسليم نسي أميرة فأجيب على ذلك بأن الأمير الشجاع يستطيع على الدوام أن يقاوم مثل تلك الصعوبات البسيطة بأن يملأ قلوبهم بأمل الخلاص القريب تارة وبتخويفهم من قسوة العدو الفاتح طورا وبالحصول على ثقة من يراهم أشد جسارة من غيرهم ثم إن العدو القادم لا يبقي طويلا على ما يملكه أهل البلد خارجها فإنه يحرق ويدمر لدى وصوله ما تصل إليه يده وعند ذلك يكون الشعب المحاصر لا يزال ظاهر الحمية والتحمس فإذا هدأ تحمسهم لا يكون هناك وجه للخوف على أمتعتهم فقد سبق تدميرها فتصبح حاجتهم للاتحاد مع الأمير كبيرة لأنه يظهر لهم أنه مدين لهم بعد أن أهلكت بيوتهم ودمرت أمتعتهم في سبيل الدفاع عن أميرهم وفي طبيعة البشر عادة الارتباط بالمنافع ولذا فلا يصعب على أمير شجاع أن يحفظ حمية شعبه في أوائل وأثناء الحصار إذا كان لديه ما يكفيه من الرزق والذخيرة
1: المحاربون والجنود المأجورة في الإمارات القديمة والحديثة
0: بعد الكلام على صفات الإمارات وسبب نجاحها وفشلها والبحث في وسائل الحصول عليها والاحتفاظ بها بقي علي الكلام في طرق الهجوم والدفاع المستعملة في تلك الإمارات سبق لي أن أظهرت ضرورة متانة التأسيس للأمير لأنه دون ذلك يكون عرضة للفشل وأهم دعائم الإمارات قديمة كانت أو حديثة هي القوانين العادلة والاسلحه القويه لا توجد القوانين العادله حيث لا توجد الاسلحه القويه ووجود الاسلحه القويه مدعاه لوجود القوانين العادله ولن اتكلم الان عن القوانين بل ساتكلم عن الاسلحه فاقول ان الاسلحه التي يدافع بها امير عن ملك اما ان تكون له واما ان تكون لجنود ماجوره واما لجنود مساعده واما مختلطه فالجنود المأجورة والمساعدة خطرة ولا نفعلها والأمير الذي يحافظ على ملكه بالجنود المأجورة لن يبقى واثقا من ملكه مطلقا لأنهم لا يتحدون وهم فوق ذلك ذو مطامع لا يخضعون لنظام ولا أمانة لهم يظهرون الشجاعة أمام الأصدقاء والجبن حيال الأعداء وهم لا يخشون الله ولا يحفظون عهداً لإنسان، ومن يستعين بهم فأنذره بالفشل، إنما بينه وبين الخسران زمن يطول ويقصر حسب الأحوال، وهم في السلم ينهبونك، وفي الحرب يعرضونك لنهب الأعداء، سبب ذلك أنه لا يوجد في نفوسهم سبب يبقيهم في الميدان أكثر من أجرة زهيدة لا تكفي لأن يعرضوا أنفسهم للموت لأجله، وهم مستعدون على الدوام أن يكونوا جندا لمن يستأجرهم دام السلام سائدا فإذا جاءت الحرب فإما الفرار وإما الهجر وكان ينبغي لي أن أكف عن الدلالة على صحة ذلك دام خراب إيطاليا في الوقت الحاضر ناشئا عن استغنائها بالجند المأجورة عن سواهم واعتمادها عليهم دون غيرهم وكان هؤلاء المأجرون يظهرون الشجاعة بين أنفسهم فاذا جاء العدو بان ضعفهم فقد استولى ملك فرنسا شارل على ايطاليا دون ادنى مقاومه والذين قالوا ان ذلك كان راجعا الى ذنوبنا صدقوا ولكن لم تكن الذنوب التي يقصدونها بل هي الذنوب التي ذكرتها ولما كانت تلك هي ذنوب الامراء فقد عوقبوا عليها وساسهب في شرح معايب تلك الجنود الماجوره إن القواد المأجورين إما أن يكونوا مقتدرين وإما غير ذلك فإن كانوا مقتدرين فلا نعول عليهم لأنهم ينتفعون بمقدرتهم لتعظيم أنفسهم إما بالضغط عليك وأنت مولاهم وإما بالضغط على غيرك ضد رغبتك وإن كانوا غير مقتدرين فلا تنتظرن منهم سوى الخراب سأتكلم الآن بإسهاب عن تلك الجنود المأجورة بعد أن ضربت الأمثال بالقواد الذين استأجرتهم حكومات إيطالية كانت إيطاليا منذ بداية عهد حلال نفوذ الإمبراطورية والسيادة البابوية منقسمة إلى عدة حكومات وقد حملت جملة من المدن الكبرى السلاح في وجه أشرافها الذين كانوا مستولين عليها بفضل تعضيد البابا وساعدت الكنيسة تلك المدن في فتانها لتزداد قوتها الدنيوية وفي مدن كثيرة صار أحد أبناء البلد أميرا فوقعت إيطاليا في أيدي الكنيسة وفي أيدي بعض الجمهوريات الفتية ولما كان القسيسون والجمهوريون غير متعودين على حمل السلاح بدأوا باستئجار الجند الأجانب وأول من اشتهر بين هؤلاء الجند البريجيو دا كومو أحد أبناء رومانا وقد تخرج عليه براشيو وسيفورزا، لذان نصار يوما ما صاحبي الشأن في إيطاليا ثم جاء بعد هؤلاء كل القواد الذين قادوا جنود إيطاليا وكانت ثمار شجاعتهم دخول شارل وإفتراس لويس الثاني عشر واستبداد فرناندو وتعدي أهل سويسرا وكانت الخطة التي يتبعها هؤلاء القواد المأجرون هي أن يعظموا من شأن أنفسهم بتحقير المشاه وقد فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم وطن وكانوا يعيشون من كسبهم ولم يكن قليل من المشاه ليزيد شهرتهم وهم لا يستطيعون أن يقتنوا عددا وافرا من المشاه لذا اكتفوا بالخيالة التي تدفع لها أجور عالية وتكرم مهما قل عدد رجالها فكان لا يوجد في جيش مركب من عشرين ألف جندي ألفان من المشاة وكانوا كذلك لا يخاطرون بأنفسهم ولا يكلفون أنفسهم أو جنودهم أقل مشقة ولا يسفكون دماء بعضهم بعضا في الحرب بل يأخذون من بعضهم أسر الحرب بدون قتل ولا ضرب ولم يكونوا يهاجمون الحصون ليلا كذلك أهل الحصون منهم لم يتعودوا مهاجمة الخيام ليلا ولم يتخذوا الخنادق ولم يحفروا الحفائر حول المعسكرات وكانوا يأبون نزول الميدان في فصل الشتاء وكل هذه القواعد كانت مقبولة لديهم ومقررة في قوانينهم وبها نزلوا في إيطاليا إلى أسفل الدركات
1: من أسباب فقدان الأمراء لممالكهم هو احتقارهم للحرب ووسيلة الحصول عليها هي التبحر في علوم الحرب مكيافالي
0: لا ينبغي للأمير أن يكون له مقصد أو فكر أو يعني بدرس أمر سوى الحرب ونظامها وترتيبها لأنها الصنعة الوحيدة الضرورية للذي يأمر وينهى وفائدتها في أنها تحفظ ملك من يولد أميرا وترفع إلى مرتبة الأمراء بعض الناس من الطبقات الأخرى وقد رأينا أن الأمراء الذين يفكرون في الرفاهية أكثر من التفكير في الحرب يفقدون إمارتهم والسبب الذي يفقد الأمراء ممالكهم هو احتقارهم للحرب ووسيلة الحصول عليها هي التبحر في علوم الحرب وصل فرانسيسكو سيفورزا بحسن تسلحه الى الحصول على دوقيه ميلانو بعد ان كان فردا عاديا ثم ان اولاده ارادوا ان يتقوا الحرب والمتاعب فسقطوا من مقام الدوقيه الى طبقات الامه واضف الى الشرور الكثيره الناتجه عن عدم تسلح الامير احتقارا ناسله لانه لا يستوي المتسلحون وغير المتسلحين ولا يعقل أن رجلا مسلحا يطيع بسهولة رجلا آخر غير مسلح أو أن أعزل يأمن الحياة بين قوم مسلحين لأن المسلح يبقى محتقرا والأعزل خائفا حذرا وبذا لا يستطيعان أن يعملا باتفاق ووئام ثم إن الأمير الجاهل بفنون الحرب لا يكون محترما من جنده ولا يأمن جانبهم فلا يليق بأمير أن يتخلى فكره لحظة عن علم الحرب وينبغي له أن يمارس الحرب في السلم أكثر من سواها وذلك بوسيلتين الأولى العمل والثانية الدرس أما العمل فهو أن يستبقي جنوده مسلحين مستعدين وأن يمارس الصيد ليعود بدنه على المتاعب وليقف على طبيعة الأراضي وكيف يكون ارتقاء الجبال وهبوط الوديان ويعلم أنواع الأنهر والمستنقعات وكيف يكون تأثير عبورها ولهذه المعرفة فائدتان الأولى أنه يعرف بلاده فيعرف كيف يزود عن حوضها ثم إنه إذا عرف طبيعة أرضه علم طبائع غيرها من الأراضي بطريق القياس التقريبي والأمير الذي لا يعرف هذا يكون علمه ناقصا في أهم فروعه لأن هذه المعرفة تعلمه كيف يلقى العدو وكيف يتخذ لجنده معسكرا وكيف يقود الجند ويعد المسير ويحتل الأماكن القوية أما تدريب العقل فلا يقوم إلا بدرس تاريخ العظماء والإمعان في أسباب عظمتهم والنظر في وصف الوقائع والبحث عن أسباب النصر وأسباب الخذلان لاتباع الأولى والتقاء الثانية وفوق هذا كل اقتفاء أثر رجل عظيم اشتهر في قديم الزمان كما فعل كثير من المشاهير الذين اتخذوا الأعمال العظيمة قدوة لهم ينسجون على منوالها ويسيرون في دربها. فقد زعموا أن الإسكندر قلد أخل وأن قيصر قلد الإسكندر وأن سيبيو قلد قرش ومن يقرأ تاريخ قورش يرى أن سيبيو قلده في العفة ولين الجانب وحب الإنسانية والكرم فالأمير العاقل ينبغي له أن يسير في مثل هذه الطريق والا يخلد إلى السكينة وقت السلم بل يعمل بحيث يستطيع أن ينتفع بالوقت فيجني في الحرب ثمار عمله وقت السلم وإذا تحول الحظ ألفاه مستعدا لاتقاء ضرباته
1: على الأمير إذا أراد أن يحفظ عرشه أن يتعلم كيف يقلل من طيبته وكيف يستعمل الخير أو ضده في الأوقات والأحوال المناسبة
0: بقي الآن أن ننظر في القواعد والطرق التي يسلكها الأمير نحو رعياته وأصدقائه وحيث إنه قد كتب كثيرون في هذه المسألة فإنني أخشى أن أنسب إلى الادعاء لسيما أن رأيي يخالف آراءهم إن قصدي تدوين ما ينفع الذين تبصرون فالأفضل لي أن أقول الحق دون أن أحوم حول الخيال تصور كثيرون إمارات وجمهوريات لا وجود لها في الحقيقة لأن الفرق شاسع بين حياتنا الواقعية وبين حياتنا المرئية بعين النمط الأسمى فمن يهمل ما هو كائن لاجل ما ينبغي ان يكون يجلب على نفسه الخراب العاجل، من يريد ان يكون خيرا في سلوكه مع الجميع لابد ان يعض بنان الندم اذا وقع في ايدي الاشرار، اذا فينبغي للامير الذي يريد ان يحفظ عرشه ان يتعلم كيف يقلل من طيبته وكيف يستعمل الخير او ضده في الاوقات والاحوال المناسبه. وإذا تركت جانبا ما يتعلق بسلوك أمراء الخيال أقول للأمراء الحقيقيين إن الرجال إذا ذكروا سيما أصحاب المناصب الرفيعة منهم كالأمراء فلا يذكر عنهم إلا ما يمدحون عليه أو ضده فيقال عن أحدهم إنه كريم وعن آخر ظنين وإن أحدهم لين الجانب والثاني جشع وعن واحد إنه قاس والآخر رحيم وإن واحدا لا يحفظ عهدا والآخر أمين وعن واحد إنه مخنث وجبان وعن الآخر إنه قاس قوي الجنان وواحد محب للإنسانية وآخر ذو كبرياء وعن واحد مندفع في شهواته وعن الآخر إنه عفيف وعن واحد إنه صعب المراس وعن الآخر إنه هين وعن واحد إنه ثابت ميال للجد وعن الآخر إنه مهذار طائش وعن واحد إنه مؤمن وعن الآخر إنه جاحد إلى آخر ما هناك من المناقب الممدوحة والمعايب المذمومة لا ريب أن كل إنسان يود أن يتصف الأمير بكل الصفات الفاضلة التي سبق ذكرها ولكن حيث إن تلك الفضائل كلها لا يمكن التحلي بها جميعا ولا يمكن تصنعها لأن الطبيعة البشرية لا تطيق ذلك فمن الضروري للأمير أن يكون من الحذر على جانب عظيم يستطيع به اتقاء عار المعايب التي قد يضيع بها الدولة أما المعايب التي هي أقل من الأولى فليحترس وليحافظ على سمعته ما استطاع من أن تدنس بذكرها ويجب عليه ألا لا يخشى عار المعايب التي يصعب عليه بدونها الاحتفاظ بالملك لأن الإنسان إذا أمعن النظر رأى أن كثيرا من الأمور التي تظهر له على أنها فضائل قد تؤدي به إلى الخراب إذا اتبعها وكثيرا مما يبدو كأنه من الرذائل قد يؤدي إلى الخير والسلامة
1: من الأمور الحسنة ان يذاع عن الامير كرمه ولكن الكرم اذا استعمل بحيث يصير الامير لا يخشى فانه يضر الكرم والبخل في الحكم
0: سابحث الان في الفضائل التي ذكرتها في الفصل السابق بالاجمال فاقول انه من الامور الحسنه أن يذاع عن الأمير كرمه، ولكن الكرم إذا استعمل بحيث يصير الأمير لا يخشى فإنه يضر، ولكن إذا استعمل الكرم في الشؤون التي خلق لها بصفته فضيلة، فإنه لا يجلب على صاحبه عار الرذيلة المضادة. أما الأمير الذي يريد الإشتهار بالكرم فلا يمكنه التخلي عن كل مظاهر الفخفخة، بحيث يهلك كل ما يملك ثم يضطر في نهاية الأمر إذا أراد أن يحتفظ بصيطه أن يثقل كاهل شعبه بالضرائب ثم يصير مغتصبا سلابا نهابا يرضى بكل شيء لأجل الحصول على المال وهذا يبغض فيه أمته ويقلل من احترامه لدى فقره ويكون قد نفع نفرا قليلا ببذخه وأضر بكثيرين فيبقى مركزه في حرج ويحدق به الخطر لاقل حادثه فاذا فطن الى ذلك قبل الهلاك واراد ان يغير خطته تهمه لساعته بالبخل والشح فالامير الذي لا يستطيع ان يمارس فضيله الكرم بدون خطر يلحقه اذا عرفت عنه فلا حرج عليه اذا كان حذرا من ان يوصف بالبخل وسوف يعرف عنه بمرور الايام انه كريم عندما يظهر انه بشح استطاع أن يزيد في ثروته ليستعين بها في الدفاع عن دولته وقت الحرب أو أن يقوم بأعمال عظيمة دون إثقال كاهل شعبه فهو لا شك يكون كريما نحو كل من لم يأخذ منهم شيئا وهؤلاء كثيرون ولا يحصون وقد يعد بخيلا نحو من لم يعطهم شيئا وهؤلاء أقل من القليل إننا في عصرنا هذا لم نرى عملا عظيما صدر إلا عمن اتصفوا بالبخل أما غيرهم فقد خربوا أنفسهم فإن البابا يوليوس الثاني اشتهر بالكرم ليبلغ مقام البابوية فلما وصل إليه لم يرد أن يحتفظ بشهرة السخاء لتسهل عليه محاربة ملك فرنسا وقد حارب كثيرا دون أن يفرض على الناس ضرائب جديدة لأن زمن البخل عوض عليه ما فقده في فترة البذل وملك إسبانيا الحالي لو كان متصفا بالكرم ما كان هويئ له أن يفوز في الحروب التي أقامها لأجل هذا لا ينبغي للملك أن يهتم باتهامه بالبخل إذا كان يريد أن لا يسرق شعبه ويدافع عن نفسه وقت الشدة وأن لا يصير فقيرا محتقرا وأن لا يصاب بالجشع فإن رذيلة البخل من الرذائل التي تسهل له الاحتفاظ بالسلطه اذا قيل ان يوليوس قيصر بلغ السلطان بالكرم وان غيره من الامراء وصلوا الى السياده لجودهم او لاشتهارهم بالسخاء فاقول اما تكون اميرا واما ستؤول الاماره اليك فان كنت اميرا فاعلم ان السخاء مضر وان كنت في طريق الاماره فالكرم ضروري للوصول وقد كان قيصر طامعا في سيادة روما فلو عاش بعد بلوغه ولم يعتدل في النفقة فإنه لا شك كان يفقد الملك ويخرب الدولة ولو اعترض أحد بأن كثيرين من الأمراء قاموا بأعمال كبيرة وكانوا كراما للدرجة القصوى فأقول إن الأمير إما ينفق ثروته وثروة شعبه وإما ينفق ثروة غيره ففي الحال الأولى ينبغي له أن يكون محاسبا حذرا وفي الحال الثانية ينبغي له أن يكون كريما وهابا فإن هذا النوع الأخير من الكرم ضروري للأمير الذي يسير بجيشه ويعيش بالسلب والنهب لأنه إن لم يكن كريما يأبى الجيش أن يتبعه ثم إن الكرم في هذه الحال لا يضر بك لأنك تنفق مال غيرك كما فعل قورش وقيصر والإسكندر وإنفاق مال الغير لا يقلل من اعتبارك بل يزيده إنما إنفاق أموالك هو وحده الذي يؤذيك لا توجد خلة مهلكة لذاتها أشد من الكرم لأنك بممارستها تفقد القدرة على ممارستها فإما تصير فقيرا مرذولا وإما تفر من الفقر إلى الجشع والاغتصاب، وتصير مذموما مكروها والكرم والذي يقودك إلى أحد هذين الخطرين تساب الإنسان للبخل أقرب إلى الحكمة لأنه يجلب العار ولا يجلب البغضاء وهو أفضل من الاتصاف بالجشع الجالب للعار والبغضاء جميعا
1: أيهما أنفع للأمير أن يحب أكثر مما يخشى؟ أو يهاب أكثر مما يحب الإجابة في الفصل السابع عشر من كتاب الأمير
0: كل أمير يود أن يكون معروفا بالرأفة دون القسوة ولكن ينبغي له أن لا يسيء استعمال الرأفة كان قيصر بورجي معتبرا قاسيا ولكن قسوته سكنت روما ووحدتها وجلبت إليها السلام والأمن فالأمير لا يخشى أن يتصف بالقسوة في سبيل توحيد شعبه لأن قسوته تكون أشد رحمة من الأمراء الذين يتمادون في اللين ويسمحون بالقلاقل التي تجلب القتل والسلب وهذه تصيب الشعب كله أما قسوة الأمير فلا تصيب إلا فردا أو أفرادا ولا يستطيع الأمير الجديد أن يتقي التعبير بالقسوة لان الامارات الجديده مملوءه بالمخاطر وقد التمس فيرجيل لديدو عذرا على قسوتها لحداثه عهدها بالملك بقوله على كل امير ان يواجه الحالات الحرجه ومقتضيات الملك الجديده باتخاذ التدابير المناسبه وحمايه الملك باقامه حراس على مسافات بعيده ومع هذا فينبغي للامير ان يكون حذرا في التصديق والفعل وأن لا يكون بذاته داعية للوجل وأن يعمل باعتدال ورحمة فلا يفقد الحذر بشدة ثقته في الغير ولا يصير من القسوة بحيث لا يحتمل ومن هذا ينشأ سؤال مهم وهو أيهما أنفع للأمير أن يحب أكثر مما يخشى أو يهاب أكثر مما يحب فالجواب أنه ينبغي له أن يكون محبوبا مهابا وحيث يصعب الجمع بين الحالتين فإذا احتاج الأمير لأحداهما فالأفضل أن يهاب لأنه يحق القول عن الناس عامة إنهم منكرون للجميل سريع التحول مختلف الطبائع والغرائز ميالون لاتقاء الأخطار ومحبون للكسب وما دمت تنفعهم فهم لك ويهبون كدمهم ومتاعهم وحياتهم وبنيهم دام الخطر بعيدا فإذا أحدق ثاروا عليك والأمير الذي يعول على وعودهم دون أن يتأهب للحوادث فعاقبته الخراب لأن يعني الصداقة التي تشترى لا تؤمن عاقبتها وقد يكون عدمها أفضل منها ثم إن الناس أسرعوا إلى الإساءة إلى من يحبون منهم إلى الإساءة إلى من يرهبون لأن الحب قائم على نفعهم الذاتي فإذا انتهى هذا النفع ذهب الحب أما الخوف فأساسه العقاب ورهبة العقاب لا تزول مطلقا وينبغي للأمير أن يعمل لأن يخشى بحيث إذا لم يفز بالحب فهو يتقي البغضاء لأن الخوف وعدم البغض يمكن الجمع بينهما لمن لا يتداخل في ملك رعيته او في شؤون نسوتهم ومن اذا اضطر لاعدام واحد منهم لا يفعل ذلك الا اذا كان هناك سبب كاف ظاهر وأجب عليه قبل كل شيء الا يعتدي على ملك الغير لان الناس اسرعوا الى نسيان مقتل ابائهم منهم الى نسيان ما لحق باملاكهم وامتعاتهم من الخراب والاغتصاب ثم ان اسباب الاغتصاب كثيره الحدوث بخلاف اسباب الاعدام فإنها نادرة أما إذا كان الأمير يقود جيشا قويا فمن الضروري له أن يعرف بالقسوة لأنه دونها لا يستطيع أن يحافظ على اتحاد جيشه وطاعته بين الصفات الكبرى التي تحلى بها هانيبال أنه كان يقود جيشا عرمرما مكونا من خليط من سائر الأمم وكان هذا الجيش حارب في أرض غريبة ومع ذلك كله فلم يحدث أنه وقع خلاف أو شقاق في صفوفه لدى الفوز أو الهزيمة ولم يكن لهذا سبب سوى قسوته التي خرجت عن حدود الطبيعة الإنسانية مضافة إلى فضائله الأخرى فكان على الدوام محترما مهابا في نظر جنوده ولم تكن فضائله وحدها لتنتج ذلك الأثر وكان سيبيو ذا فضائل شتى ولم يكن قاسيا فتمردت عليه الجنود في إسبانيا كأنه كان رحيما بهم يعطيهم من الحرية ما لا يعطيهم إياها غيره وقد لامه فابيوس ماكسيموس بمجلس السيناتو وسماه مفسد المحاربة الرومانية وقال عنه آخر في المجلس إن في العالم رجالا كثيرين يعرفون كيف يكون اتقاء الزلل أكثر مما يعرفون كيف يصححون خطأ غيرهم وكان هذا تلميحا إلى أهمال سيبيو عقاب ضابط وكح أساء التصرف فلم ينتقم منه سيبيو ولم يعاقب الضابط على سوء فعله ولو كانت شهرة سيبيو بلين في عهد الإمبراطورية لفقد صيته وسلطته ولكن ذيوع تلك الشهرة في عهد السيناتو كان سببا في تكريمه وأقول في الختام إن الناس تحب وتبغض بإرادتهم ولكنهم يهابون الامير بارادته والامير الحازم ينبغي له ان يعول على ما في قدرته لا على ما في قدره الغير وكل ما يجب عليه هو ان يتقي بغض الناس له
1: كيف يكون وفاء الامراء
0: لا يخفى على أحد ما يلحق بالأمراء من الثناء إذا اشتهروا بحفظ الوعود ومراعاة العهود ولكن تجارب زماننا هذا دلت على أن الأمراء الذين لم يراعوا العهود قاموا بأعمال كبيرة وتمكنوا من تحيير أوهام الناس بمكرهم وتغلبوا في نهاية الأمر على الأمراء الذين اتخذوا الأمانة عادة والوفاء أساساً لحياتهم أعلم أنه توجد طريقان للحرب الأولى بالقانون والثانية بالقوة فالأولى طريق البشر والثانية طريق الوحوش وحيث إن الطريق الأولى لا تكون على الدوام كافية فيضطر الإنسان للالتجاء للثانية فمن الضروري إذن معرفة طريقي محاربة الإنسان والحيوان وقد شرح هذا للأمراء من سبق من الكتاب والمؤرخين فقد رأوا أن أخل وغيره من الأمراء تولى أمر تدريبهم شيرون وهو مخلوق نصفه إنسان ونصفه حيوان فدربهم وهذبهم وقد أراد الكتاب بذلك رمزا معناه أن الأمير محتاج إلى استعمال الطبيعتين وأن طبيعة دون أخرى لا نفع ولا بقاء لها فالأمير مضطر للتطبع بطبع الحيوان فيقلد الأسد والثعلب لأن الأسد لا يستطيع أن يحمي ذاته مما يرمى له من الحبائل والثعلب لا يستطيع أن يتقي الذئاب لذا ينبغي للأمير أن يكون ثعلبا ليتقي الحفائر والحبائل وأسدا ليرهب الذئاب أما من يريد أن يكون أسدا فقط فلا أمل له في النجاة لأجل هذا لا ينبغي للأمير الحذر أن يحفظ العهود إذا كانت ضد مصلحته دامت الأسباب التي دعت للوعد قد انقضى عهدها إذا كان الناس كلهم أخيارا فإن القاعدة التي ذكرتها تكون لا شك سيئة ولكنهم أشرار ولن يحفظوا لك عهدا فلست مضطرا لحفظ عهودهم ثم إن الأمير لا يفقد حيلة شرعية يركن إليها اذا لم يفي بوعده وان الامثال في هذا الباب كثيره تثبت ان السلم قد تزعزع مرارا وان الوعود قد نسيت تكرارا بامراء لا وفاء لهم وان الذين استطاعوا من الامراء تقليد الثعلب قد فازوا وانتصروا ولكن من الضروري ان يخفي الرجل هذه الخليقه وان يكون ماهرا في فن التظاهر بغير شعوره ثم ان الناس من البساطه بمكان وهم أصحاب حاجات وصاحبها أرعن مطيع فلا يعدم الخادع فريسته وسأكتفي بذكر مثل واحد من التاريخ الحديث فإن إسكندر السادس لم يفعل في حياته شيئا سوى خداع الرجال ولم يكن يفكر في غير ذلك وقد وفق إلى الحذق فيه فلم يكن مثله رجل قادرا على تأكيد الأقوال وتثبيتها والوعد بالإنجاز ولم يكن كذلك أحد مثله أقل وفاء لما وعد به، ومع ذلك فإنه فاز على الدوام في خداعه، لأنه عرف طبيعة البشر، فليس من الضروري للأمير أن يتصف حقيقة بكل الفضائل التي سبق الكلام عليها، ولكن من الضروري أن يذاع عنه الاتصاف بها، وإنني أجسر فأقول: إن الاتصاف بكل تلك الفضائل خطر، ولكن الظهور بالتحلي بها نافع، إنه من الخير لك، أن تظهر بالتقوى والأمانة وحب الإنسانية والدين والإخلاص وأن تكون في الواقع كذلك ولكن ينبغي أن تكون متنبها بحيث إذا اضطررت للتحول إلى الصفات الأخرى كان ذلك دون مشقة وينبغي العلم بأن الأمير لا سيما الحديث لا يمكنه ممارسة كل تلك الخلال الموصوفة بالحسن لدى الرجال لأنه يكون في أغلب الأحيان مضطراً للاحتفاظ بالملك فيعمل ضد الايمان والاحسان والانسانيه والدين ولذا ينبغي ان يكون له عقل سهل التحول والانتقال حسب ما يقتضيه تقلب الاحوال والا يترك صنع الخير ما استطاع وان يكون قادرا على صنع الشر اذا احتاج لذلك وينبغي للامير الا يحرك لسانه بكلمه لا تدل على انه متحل بالخلال الخمس السالفة الذكر فلا يرى فيه الرأي ولا يسمع منه السامع إلا الأمانة والعفة والتقوى وحب الإنسانية وأهم تلك الصفات صفة التقوى لأن الرجال يحكمون عادة بالنظر لا بالخبرة وكل الناس ترى فيك مظاهرك وقليلون يلمسون حقيقتك وهؤلاء القليلون لا يستطيعون أن يقاوموا الكثيرين المحتمين بسلطة الأمير فليعش الأمير وليحافظ على عرشه دون النظر في الوسائل فإنها ستبقى على الدوام معتبرة شريفة يمدحها الكل لأن العامة مأخذون بالظواهر وبنتائج الأشياء والعالم لا يشمل إلا العامة والقليلون من الخاصة لا يظهرون إلا عندما يضل الكثيرون إن أحد الأمراء المعاصرين نفضل الا نذكره لا هم له الا الثناء على السلم والامانه ولكنه في الواقع عدو شديد لهما ولو انه راع احدهما لفقد ملكه وخسر نفسه
1: على الامير ان يتجنب بغض الرعيه واحتقرها إذا أراد أن يعيش في مملكته آمنا قانعا
0: يبغض الرعية في الأمير جشعه واغتصابه مالهم ونساءهم فإذا حفظ متاع الرعية ولم يتعرض لعرضها عاش المجموع آمنا قانعا وإذا عارض قليلون فإنه يستطيع أن يوقفهم عند حدهم بعدة طرق وقد يصير الأمير مرذولا إذا اشتهر بالتغير والخفة والتخنث والخوف وعدم الثبات وضعف العزيمة فينبغي للملك أن يتقي هذه المعايب تقاء الملاح صخرا خطرا أما فيما يتعلق بحكم الرعي فليكن حكمه غير قابل للنقد وليبقى مصمما على ما عزم عليه بحيث لا يستطيع احد خداعه او اقناعه بالتغير فاذا اشتهر مثل هذا الراي عن الامير عجز الافراد عن التامر ضده في الداخل ولا يستطيع عدو ان يهاجمه من الخارج لعلمه بما له من المكانه في قلوب الرعيه ان للامير نوعين من الخوف الاول داخلي وهو خوفه من الرعيه والثاني خارجي وهو خوفه من القوى الأجنبية وفي تلك الحال يستطيع الدفاع عن نفسه بالجيوش المنظمة والأسلحة المدربة وبذا تبقى شؤونه الداخلية هادئة إذا لم تقلقها المؤامرات فإذا حاولت قوة أجنبية إحداث فتنة داخلية فإنه لا شك يستطيع مقاومة سائر الصدمات لو اتبع في حكمه وعيشته القواعد التي سبق الكلام عليها كما كان حال نابيس أمير سبرطة أما الرعيه فإنه يخشى من تآمرهم في الداخل إذا لم تسعى قوة أجنبية في ذلك وليس لاتقاء هذا إلا أن يبتعد الأمير عن مواطن البغض والاحتقار وأن ينال رضا الشعب وأنجع ترياق لسم المؤامرات والحصول على حب عامة الشعب لأن المتأمرين يعتقدون أنهم إذا قتلوا الأمير إنما يفرحون الشعب فإذا علموا بحب الشعب للأمير ابتعدوا عن التآمر لأن قتله لا يفرح الشعب بل يغمه وقد دلت الخبرة على تعدد المؤامرات ولكن قليلا منها قد نجح لأن المتآمر لا يمكنه أن يتآمر بمفرده ولا يمكنه اتخاذ الرفاق إلا بين الفئة غير الراضية فإذا شرحت قصدك لناقم وجد فيه طريقا للوصول إلى غربه لاعتقاده بأن الوشاية تبلغه ما يريد فيضع ربحه إذا وشى في كفة وفي كفة أخرى خسرانه إذا أطاعك. لعلمه بما يحيط بالمتآمرين من المصاعب والأخطار فلا يصدقك إلا إذا كان عدوا لدودا للأمير أو صديقا لك حميما. وإلا فهو لا يرى في جانبك إلا الخوف والغيرة والريبة وخشية العقاب. ويرى في جانب الامير سلطة الحكومة والقانون وحماية الاصدقاء والدولة، فاذا اضيف الى ذلك حب الشعب فهيهات ان يحاول احد الايقاع بالملك، لان خشية المتامر على الملك المبغوض تكون على الدوام قبل انجاز عمله، ولكن في حال حب الشعب للملك فهو يخشى بعد الانجاز، لانه يكتسب عداء الشعب. ولا يجد له بعد ذلك ملجأ وإن الأمثلة على ذلك كثيرة ولكنني أكتفي هنا بذكر مثل واحد يذكره آباؤنا فقد قتل السينيور أنيبال أمير بولونيا في مؤامرة دبرها ضده الكنيش ولم يترك وراءه أقارب سوى السينيور جوفاني الذي كان طفلا وكان أنيبال محبوبا من الشعب فقام الشعب وقتل الكنيش وقد بلغ حب الشعب لاسرة انيبال انهم سمعوا بوجود احد فروعها في فلورنسا كان قبل معروفا بانه ابن حداد فسعوا اليه وجاءوا به ونصبوه رئيسا للحكومه الى ان شب جوفاني وتولى الملك فينتج من هذا ان الامير لا ينبغي له ان تقلقه المؤامرات اذا كان الشعب ميالا اليه اما اذا كان الشعب يبغضه فانه اذا جدير بأن يخشى كل إنسان وكل شيء. وقد تعلمت الحكومات المنتظمة والأمراء العقلاء ألا يلحقوا بالأمة القنوط وأن يرضي الشعب ويقنعه. لأن هذه من المسائل التي يهتم بها الأمراء. وبين ممالك المنظمة والمحكومة حكماً جيداً لعهدنا هذا مملكة فرنسا. ففيها أنظمة كثيرة ومرتكزة عليها حرية الملك وضمانه. من هذه الأنظمة. مجلس البرلمان وسلطته لان من اسس هذه الدوله كان يعرف مطامع كبار الاشراف وقحاتهم وكان عالما بضروره سد افواههم بالله وكان كذلك يعرف بغض العامه للخاصه بغضا قائما على الخوف ولكونه كان يرغب في الحصول على رضا العامه فلم يرد ان يجعل عنايه الملك خاصه بهذا لئلا يسخط عليه الاشراف لشدة اهتمامه بالعامة أو يسقط العامة لشدة اهتمامه بالأشراف فأوجد قاضيا ثالثا همه إيقاف الأشراف عند حدهم وإرضاء العامة ولم يكن هناك أحسن من هذه السياسة ولا أحكم من هذا النظام لضمان سلامة الملك والمملكة وهو البرلمان وينشأ من هذا نتيجة أخرى وهي أن الواجب على الأمراء أن يكلوا إلى غيرهم القيام بالواجبات التي لا ترضي الرعية وأن يختصوا بالأعمال التي ترضيها فالواجب على الأمير أن يحترم شرفه دون أن يحصل على بغض الأمة ولكن قد يظهر للبعض أن تاريخ بعض أباقرة الرومان يخالف رأيي، لأن بعضهم عاشوا بشرف وأظهروا قوة الخلق ولكنهم فقدوا الملك أو قتلتهم الرعية بمؤامرة ولرغبتي في الإجابة عن هذا الاعتراض سأنظر في صفات بعض هؤلاء الأباطرة لأظهر أن سبب خرابهم لم يكن مخالفا لما ذكرت كذلك سأنظر في الأمور التي تلفت نظر من يطالع تاريخ تلك الأزمان فأول ما ألاحظه هو أن جميع الأمراء كانوا لا يجدون حيالهم سوى مطامع الأشراف ووقاحة العامة أما أباطرة الرومان. لقد كانت حيالهم عقبة ثالثة وهي احتمال قسوة وبخل الجنود وهي عقبة لا يستهان بها لأنها سببت سقوط كثيرين وذلك لاستحالة إرضاء الشعب والجند لأن الشعب يحب الهدوء ولذا يحب الأمراء المسالمين أما الجند فيحبون الأمراء المحاربين الوقحاء القساة الطغاة ويرغبون أن يمارس الإمبراطور تلك الصفات ليذل الشعب وليحصلوا على امواله، فحدث ان الاباطره الذين لم يستطيعوا ارضاء الطرفين سقطوا، والذين بلغوا منهم العرش على حدثتهم علقوا امالهم بالجند، ووقفوا عنايتهم على الجيش، وكان هؤلاء مضطرين لتفضيل احد الجانبين، لانهم لم يكونوا يستطيعون الا ان يكونوا مكروهين من احد الجانبين، فكان واجبهم الاول الا يبغضوا من الشعب فإذا لم يوفقوا إلى ذلك فليبذلوا ما في وسعهم لاتقاء بغض الأحزاب القوية ولذا كان الأباطرة المحدثون محتاجين للإفراط في الأحسان وفضلوا محاباة الجيش على محاباة الأمة وكانت نتيجة تلك المحاباة تابعة على الدوام لاقتدار الملك على حفظ كرامته في نظر الجند نتكلم الان عن الاسكندر الذي بلغت طيبته انه خلال الاربع عشره سنه التي دام فيها حكمه لم يعدم فرد دون محاكمه عادله فان هذا الامبراطور كان موصوما بالتخنث والضعف بحيث ترك امه تحكم فوقع في هوه الاحتقار فتامر الجيش عليه وقتله اما اذا نظرنا الان الى صفات كومودوس وسيفيروس وأنطونيوس وقرى نرى أنهم كانوا في منتهى الشدة والطغيان ولم يكونوا يمتنعون عن أي أذن ينالون به الشعب إرضاء لشهوات الجند وقد انتهت حياتهم انتهاء سيئا ما عدس سيفيروس فإنه حفظ صداقة الجند وتمكن من التفرغ للحكم بالظلم ولكن فضائله ظهرت أبصار الجانبين فكان الجند يحترمونه وهم قانعون به والشعب معجبا بخصاله السامية ولما كانت أعمال هذا الإمبراطور تظهر لأول وهلة كبيرة لمن يعرف حداثة عهده بالملك فقد أردت أن أظهر كيف عرف سر الانتفاع بصفتي الثعلب والأسد ولنعد الآن إلى موضوعنا فنقول إن من يمعن النظر في الأدلة السابقة يرى أن البغض والاحتقار جميعا أو أحدهما سبب سقوط الأباطرة الذين سبق الكلام عليهم وإن بعضهم كان ختامه حسنا والبعض ختامه سيئة، ولما كان الإسكندر أميرا محدثا فقد كان من المضر به تقليد ماركوس الذي كان أميرا وراثيا كذلك أخطأ قرقلة وكومودوس بتقليد سيفيروس لأنهم كانوا عاجزين عن اقتفاء أثاره فالأمير الجديد ينبغي له أن يأخذ عن سيفيروس القواعد المهمة في تأسيس الدولة وعن ماركوس القواعد التي يمكن بها الاحتفاظ بالدولة بعد تأسيسها
1: إن تشييد الحصون وعدمه سيان ولكن اللوم على من يحسبها تحميه لدى سخط الأمة ميكافيلي والأمير
0: لأجل أن يأمن الأمراء على ملكهم تراهم يلجؤون لطرق شتى منهم من نزعوا سلاح رعاياهم وبعضهم قسم الملك إلى ولايات شتى وبعضهم سبب عداء الشعب له وبعضهم حاول جذب من ارتاب في إخلاصهم في أول عهده وبعضهم شاد الحصون وبعضهم خربها وحيث إن المجال لا يسع الكلام بإسهاب عن تلك المسائل فسأقول بإجمال ما يعن لي عنها لم يعرف عن أمير جديد أنه نزع سلاح رعيته بل بالعكس فإنه إذا وجدها عزلاء سلحها لأنه بتسليحها تصبح الأسلحة له ومن كان غير مخلص له أخلص ومن كان مخلصا يبقى على إخلاصه ومن كان في عداد الرعي يصبح في عداد الأنصار وحيث إنه لا يمكن تسليح الرعية كلها فإن انتفاع الأمير بالمسلحين يضمن له السيادة على العزل فإن المسلحين يزداد تعلقهم بك ويعذرك من بقوا عزلا ظنا بأن المسلحين أكثر كفاية منهم ولكنك إذا نزعت سلاح رعيتك فهذا بداية هوانهم لأن فيه وصمة الجبن أو الخيانة وهذا يسبب عداءهم لك وبغضهم إياك وحيث إنه لا يمكن للأمير أن يبقى بدون جيش فهو يضطر لاستخدام الجنود المأجورة التي سبق الكلام على قدرتها ولو فرضنا قدرتها فإنها لا شك تعجز عن حمايتك من عدو قوي وشعب مرتاب ولكن التاريخ يثبت ان الامراء المحدثين يسلحون رعيتهم دوما واذا حصل الامير على ولايه جديده بجانب امارته القديمه فمن الضروري عليه اذن نزع السلاح من هذه الولايه الجديده عدا الذين عضدوه في الحصول على الولايات الجديده من اهلها وهؤلاء كذلك ينبغي للامير عند سنوح الفرصه ان يضعفهم ويخنعهم بحيث تصبح القوة المحاربة في الولايات الجديدة في أيدي جنودك المقيمين بجوارك في إمارتك كان أجدادنا العقلاء يقولون إن الرعية يتمكن منها بالانقسام أو دون حصون فكانوا يسببون القلاقل بين أهل بعض المدن الخاضعة لهم ليتمكنوا منهم تمام التمكن وقد كانت هذه السياسة التفريق للسيادة صالحة في الزمن الغابر إذ كانت إيطاليا مقسمة تقسيما عادلا، ولكن لا يظهر حسنها في هذا الزمن لأن مثل هذه الانقسامات لا تعود على أحد بالنفع بل نتيجتها معكوسة لأنه إذا اقترب العدو من بلد انضم إليه الحزب الضعيف فيسقط الحزب القوي وقد اتخذ أهل البندقية تلك السياسة في البلاد التي كانت خاضعة لحكمهم واستطاعوا بذلك إشغال أهل المدن عن مقاومتهم وألهوهم بمشاكلهم الذاتية ولكن هذه السياسة لم تجدهم نفعا كثيرا ثم إن مثل هذه الطريقة تدل على ضعف الأمير لأن الحكومات القوية لا تسمح بمثل تلك الانقسامات التي لا تفيد إلا في وقت السلم لأنه بواسطتها يمكن للحاكم أن يحكم رعاياه فإذا جاءت الحرب يظهر حالا خرق تلك السياسة إنما يعظم الأمراء عندما تغلبون على العقبات ويقمعون المعارضة لذا كان الحظ الحسن إذا أسعف أميرا غير وراثي خلق له أعداء ويرغمه على محاربتهم فيقهرهم وبذا يصل إلى ذروة المجد على أعناق أعدائه لذا يوجد كثيرون يرون أن الأمير العاقل ينبغي له إذا سنحت الفرصة أن يسبب عداوة ما ليرتفع قدره بالتغلب على عدوه وقد وجد الأمراء لسيما المحدثون منهم أمانة وثقة فالرجال الذين ارتابوا فيهم لأول عهدهم أكثر مما وجدوا في من ائتمنوهم لأول وهلة ولكن لا يمكننا الإسهاب في هذا البحث وأكتفي بالقول إن الرجال الذين كانوا في أول عهد الحكم اعداء لكونهم في حاجة إلى تعضيد الأمير لتثبت مواقفهم فقد سهل عليه بذلك الاستيلاء عليهم وتزداد غيرتهم في العمل ليمحوا من ذهن الأمير ما علق به في أول الأمر من الارتياب فيهم فينتفع بهم أكثر من انتفاعه بمن يخدمونه بإخلاص ويكتفون بإخلاصهم عن خدمة مصلحته وإني أذكر الأمير الذي استولى على ولايته بمساعدة سرية من أهلها أن ينظر في السبب الذي دعاهم إلى ذلك فإن كان غير حبهم الطبيعي له كان كان ذلك لسخطهم على الحكم القديم فإنه سيلاقي الصعاب في الحصول على صداقتهم لأن مثل هؤلاء لا يرضيهم شيء مطلقا وقد دلت خبرة التاريخ القديم والحديث على أنه أسهل على الأمير القائم أن يحصل على صداقة الشعب الذي كان راضيا بالحال السابقة وكان عدوا له في أول الأمر من الحصول على صداقة الشعب الذي كان ناقما وصاف الأمير سرا وساعده على امتلاك البلد تعود الأمراء من قديم الزمان تشييد الحصون للتمكن من أملاكهم وأرهاب العدو المهاجم والالتجاء إليها في وقت الشدة وإنني أستحسن هذه الطريقة لأنها قديمة العهد ومع هذا فقد رأينا سيد نيكولا فيتلي يهدم حصنين في مدينة كاستيلو ليسهل له التولي على هذا البلد كذلك جيدوبالدو دوق أربينو لما عاد إلى وطنه الذي طرده منه قيصر بورجي هدم سائر الحصون قائلا إنه دونها يمكنه أن يدافع عن الوطن خير دفاع ثم استعمل هذه الطريقة أهل بنتيفولي لما عادوا إلى بولونيا فينتج من هذا أن الحصون قد تكون نافعة أو ضارة حسب أحوال الزمان والمكان فإذا أفادت في حال فقد تضر في آخر وهذا هو شكل المسألة الأمير الذي يخشى شعبه أكثر من العدو عليه أن يبني حصوناً أما من يخشى العدو أكثر من شعبه فلا حاجة له بها فإن برج ميلانو الذي شاده فرانسيسكو سيفورزا سيجلب على أسرة سيفورزا من المتاعب ما لا تجلبه أشد الثورات لذلك أحسن الحصون ما كان مشاداً في قلوب الرجال سداه المحبة ولحمته الإخلاص فإن الأمير ذا الحصون قد لا ينجو اذا كان الشعب ناقما عليه، ولم نرى في زماننا ان الحصون افادت سوى الكونتيسه دي فورلي لدى وفاه زوجها الكونت جيرولامو، فانها فرت من وجه الشعب الناقم ولجات الى الحصن ريثما جاءها المدد من ميلانو فاستعادت ملكها، وقد كانت الاحوال لا تسمح بتدخل الاجنبي لتعضيد الشعب ضد الاميره، ولكن بعد ذلك ذهب نفع تلك الحصون فانه لما هاجمها قيصر بورجيه وكان الشعب معاديا لها تالب معه عليها وكان الانفع لها قبل هجوم العدو الاجنبي وبعد الحصول على حب الشعب فانه امنع الحصون ومجمل القول ان تشييد الحصون وعدمه سيان ولكن اللوم على من يحسبها تحميه لدى سخط الامه
1: كيف تعلو مكانة الأمير ويبعد صيته في إمارته؟ الفصل الحادي والعشرون من كتاب الأمير لماكافيلي
0: لا يدعو إلى احترام الأمير واشتهاره شيء أكثر من القيام بأعمال عظيمة وجعل نفسه مثالا نادرا فلعهدنا هذا يوجد فرناندو ملك أرجون وملك إسبانيا الآن ويمكن أن ننعت إمارته بالحداثة لأنه ارتفع من مركز أمير صغير إلى مكانة أعظم أمير في البلاد النصرانية وإذا نظرت في أعماله رأيتها كلها عظيمة وبعضها خارقا للعادة فإنه في أول عهده هاجم غرناطة وكان هذا العمل هو أساس ملكه وقد فعل ذلك في أول الأمر وهو هادئ البال دون خشية تداخل غيره في عمله ثم أشغل أذهان بارونات قشتالة في هذا العمل فلم يكونوا يفكرون إلا في هذه الحرب ولم يخطر ببالهم أن يقوموا بأعمال جديدة ولذا كسب قوة أكبر من قوتهم وشهرة علت على شهرتهم دون أن يشعروا به واستطاع بمال الكنيسه وشعبه ان يستبقي جيشه ووضع اساس قوته الحربيه بهذه الحرب التي كانت بعد ذلك سببا في اشتهاره وعدا عن ذلك فانه اراد ان يقوم بعمل اعظم تحت ستار الدين فلجا الى القسوه الدينيه وطرد العرب من مملكتهم بعد ان سلب املاكهم وليس يوجد في التاريخ اعجب وابهر من عمله هذا ثم إنه للعلة ذاتها هاجم إفريقيا وحارب في إيطاليا وفرنسا فكان على الدوام يفكر في الأعمال الكبرى ويعمل على تحقيقها وقد حارت لتلك الأعمال عقول شعبه فبقوا مبهوتين ينتظرون نتائجها والمتأمل في هذه الأعمال يرى أنها نتجت بعضها عن بعض فلم يترك الملك لأحد وقتا لإمعان للعمل ضده ثم إنه مما يعود بالنفع على الأمير أن يعطي مثالا حسنا عن نفسه في الإدارة الداخلية كما روى عن السينيور برنابو ديميلانو عندما كان أحد الرعية يقوم بعمل عظيم أو يقترف عملا سيئا فيقوم الأمير بمكافأته أو عقابه وهذا مما يدعو الناس إلى التحدث بأعمال الأمير فوق هذا كله فواجب الأمير أن يقوم بأعمال تكسبه شهرة الفخار والعظمة إن الأمير يحترم عندما يعرف عنه أنه إما صديق صادق وإما عدو ثابت لأن هذه السياسة أفضل من البقاء على الحياد لأنه إذا تحارب جاران فإما يعود عليك نفع من انتصار أحدهما وإما لا وفي كلتا الحالين الأنفع لك أن تظهر رايك وتعلن الحرب فاذا لم تفعل ذلك وقعت فريسه الظافر فيسر عدوك المخذول وبذا تفقد النصير لان المنصور لا يحب صديقا مرتابا في امره ولم يناصره في الشده وكذلك المخذول لن يفتح لك صدره لانك لم تمده بتعضيدك وانه يحدث على الدوام ان من ليس صديقك يطلب اليك ان تكون على الحياد كما ان صديقك يطلب منك ان تساعده في الحرب وتناصره ولذا كان الامراء ضعاف الراي يلجؤون الى الحياد للابتعاد عن الخطر الواقع وهذا يؤدي دواما الى خرابهم اما اذا اظهر الامير رايه واعلن الحرب فانه اذا فاز الذي ناصره لا يمكنه ان يوقع به وان كان تحت رحمته لان الصداقه قد استوثقت عروتها ولم تصل الدناءه بالرجال الى الاساءه الى من احسن اليهم لهذه الدرجه واذا فشل من ناصرت فانه يحميك ويساعدك ما استطاع لذلك سبيلا فتبقى شريكا له في حظه الذي ان ساء اليوم فقد يحسن غدا اما في الحاله الثانيه عندما تكون نتيجه الحرب بين الطرفين لا تنالك فانه كذلك احكم لك ان تناصر احد الطرفين لأنك تسعى في خراب أحدهما بمساعدة الآخر وكان الأنفع لهما أن يبقيا عليه فإذا فاز فإنه يبقى تحت رحمتك ومن المستحيل أنه لا يفوز إذا كنت تساعده وهنا أذكر أنه لا ينبغي للأمير أن يساعد من هو أقوى منه ليؤذي غيره إلا في حال الضرورة لأنه إذا فاز بقيت تحت رحمته وواجب الأمراء وأن يتقوا جهد طاقتهم الوقوع تحت رحمة الغير فإن أهل البندقية اتحدوا مع فرنسا ضد دوق ميلانو وكان في استطاعتهم الابتعاد عن هذا الاتفاق وقد نتج عنه خرابهم ولكن إذا كان التقاء الاتحاد مستحيلا مثل ما حدث في حال أهل فلورنسا لما هاجم البابا وملك إسبانيا بلاد لومبارديه، فالأمير مضطر للاتحاد مع غير على النمط الذي سبق بيانه ولا تدعين حكومة الاعتقاد بسلامة عاقبة السياسة التي اتبعتها بل لتحسبن حساب الخطر في كل شيء فإنه من طبيعة الأشياء استحالة الخلاص من صعوبة دون الوقوع في أخرى إلا أن الحذر يمكن الرجل من التمييز والمقارنة فيختار أخف الضررين كذلك ينبغي للأمير أن يظهر بمظهر حب العبقرية وصفات الاقتدار والكفاية بتشريف من يمتازون في الفنون والصنائع كذلك عليه أن يشجع الصناعة والتجارة والمشروعات الكبرى فلا يخشى تاجر أن ينمي تجارته خشية سلب ثروته بعد جمعها ولا يرهب صانع أن يحسن صنعته لئلا يوضع على كاهله من الضرائب والمكوس ما يعجزه عن العمل والنهوض الواجب الأمير يعدل التجارة والصناعة بالمكافآت ليتنافس الأفراد في رفع شأن الوطن الذي يرجع إليه فضله والواجب عليه أيضا إشغال الشعب خلال العام بالمواسم والأعياد ومخالطة أهل سائر الحرف والصناعات مقدما لكل مثالا من مجده وحبه للإنسانية
1: المتملقون في حياه الامير كيف يتقي شرهم ويقصيهم عن دائرته
0: ان حواشي الملوك مملوءه بالمتملقين لان الانسان يحب ذاته وهو يخدع نفسه فيما يتعلق بها ويصعب اتقاء الاصابه بداء حب الملق فان حاول الرجل اتقاءه كان محتقرا لأنه لا يوجد لاتقاء التملق سوى طريق واحد وهو افهم الناس أنه لا يسوءك أن يقال عنك الحق أمامك فإذا استطاع كل إنسان أن يقول الحق في وجهك فقد فقدت احترامهم فالأمير الحذر يتخذ وسيلة أخرى وهي أن يجعل حوله رجالا عقلاء ويجعل لهم حق القول بالصدق فيما يسألهم عنه ليس إلا وينبغي له حينئذ أن يسألهم عن كل شيء وأن يعرف آراءهم ثم ينعن النظر في أقوالهم وآرائهم وعليه أن يسلك مع هؤلاء الرجال سلوكا يدلهم على أنهم كلما ازدادوا في قول الحق ارتفع قدرهم في نظر الأمير وعلت مكانتهم، وعليه أن لا يسمع من أحد غير هؤلاء الرجال وأن يسير في طريقه بعد التفكير دون الالتفات لما يقال فإن من يفعل غير ذلك إما يكون فعله بدون تبصر مدفوعا بعامل التملق وإما يبقى بيدنه التحول حسب ما يوحي إليه من حوله وعاقبة هذا السلوك عدم الاحترام إن الأمير يحتاج على الدوام للشورى وذلك عندما يريد لا عندما يريد غيره بل يجب عليه أن يقبل مشورة أحد إذا لم يكن سأله ذلك وينبغي له أن يكون كثير السؤال حسن الاستماع صبورا على القول يغضب إذا تردد أحد في قول الصدق في حضرته ومن الخطأ الظن بأن الفضل راجع في حذر الأمير لمن حوله من الرجال فإن الأمير لا يعرف كيف ينتفع بالنصيحة والشورة إن لم يكن عاقلا. أما الأمير غير العاقل إذا استشار كثيرين فهو لا يستطيع في نهاية الأمر أن يستنتج لذاته رأيا واحدا يصلح العمل بمقتضاه لأن كل مشير يفكر في نفعه الذاتي فلا يستطيع الملك فهم أرائهم ولا إصلاح عيوبهم وهذه حال دائمة فإن الرجال يخدعونك ما لم يضطروا للإخلاص لك فينتج من هذا أن المشورة الحسنة مهما كان مصدرها يجب أن تكون راجعة إلى حذر الأمير لا أن يكون حذر الأمير راجعا إلى النصيحة الحسنة
1: الكتاب المسموع الأمير مكافيلي الحظ والإنسان
0: الفصل الخامس والعشرون أعلم أن كثيرين يعتقدون أن حوادث العالم مقيدة بالحظ وموقوفة على إرادة الله بحيث لا يستطيع البشر مهما بلغ حذرهم تغييرها وإنه من العبث محاولة اتقاء ما سيكون والأفضل ترك الأشياء تجري في اعنتها وقد تكون هذا الرأي في أذهان الناس لما رأوه من الحوادث التي لم تكن قط لأحد في الحسبان وإنني إذا فكرت في بعض تلك الحوادث أراني أميل إلى القول بهذا الرأي أيضا ومع هذا فإن إرادتنا لا ينبغي أن تطفأ جذوتها فإنني أعتقد أن الحظ يدبر نصف أعمالنا وأنه يترك لنا النصف الآخر أو اقل منه لندبره بانفسنا واني اشبه الحظ بالنار فاذا هاج اغرق الوديان واقتلع الاشجار وهدم الديار فيفر من وجهه كل انسان ويخضع له كل شيء فاذا هدا هذا النهر امكن للبشر ان يتقوا هياجه فيقيمون السدود والجسور فاذا هاج فاما ان ينصرف هياجه مصارف اخرى واما الا تكون عاقبته شديده وهذه حال الحظ الذي يظهر بأسه حيث لم تتخذ نحو شدته وسائل الوقاية فيحول شره إلى حيث لا يوجد ما يعوقه ويمنعه عن الطغيان وإذا نظرت إلى إيطاليا التي كانت ميدانا لحوادث الحظ تراها بلا مانع ولا سد فلو أنها كانت محمية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا فإن الفيضان ما كان ليغتالها قط ولو حدث فما كان ليجلب عليها من الخراب ما جلب وهذا يكفي فيما يتعلق بمعاونه الحظ بوجه عام ولكن اذا قصرنا البحث على الافراد راينا اميرا يوما سعيدا ويوما شقيا دون ان يكون قد تغير خلقه او سلوكه وانا اعتقد ان هذا ناشئ عن الاسباب التي سبق الكلام عليها باسهاب فالامير الذي يوكل امره للحظ يهلكه الحظ فيما يريد كما ان سعاده الامير وشقاءه مرتبطان بسلوكه حسب ما يقتضيه الزمان او ضد ذلك فان الرجال يقصدون بلوغ المجد والغنى بوسائل مختلفه فمنهم العجول ومنهم المبطئ ومنهم اللين ومنهم الشديد ومنهم اللطيف ومنهم العنيد وقد يصل كل منهم إلى غرضه بالضرب الذي سار عليه وقد نرى حذرين يبلغ أحدهما غايته ولا يبلغها الآخر ونرى حذرا ومندفعا يبلغ كل منهما غايته وهذا تابع لأحوال الزمان والمكان قد يكون للحظ النصيب الأوفر في وصول الإنسان لغايته فإذا بلغ الحذر غايته مرة ثم تغير حظه ولم يغير وسيلته فشل ويستحيل على الرجال تغيير الوسائل اما بحكم الغريزه او بحكم العاده ولذا اذا عرض للحذر وقت يقتضي الاسراع فشل واذا استطاع رجل ان يغير خلقه حسبما تقتضيه الاحوال فهيهات ان يتبدل حظه وقد كان الباب يوليوس مندفعا وفاز في اعماله لموافقه الاحوال له انظر الى الحرب الاولى التي أعلنها على بولونيا لحياة جوفاني بنتي فولي فإن أهل البندقية لم يكونوا عنها راضين لذلك كانت فرنسا وإسبانيا تعارضان فيها ومع هذا فإن البابا لم يتردد في إشعال نارها بمفرده وقد أثرت تلك الهمة في إسبانيا وفي البندقية الأولى خوفا والثانية رغبة في الحصول على مملكة نابولي ثم إن ملك فرنسا أراد أن يوقع بأهل البندقية بمصادقة البابا فلم يستطع أن يحرم البابا من مساعدته بجندة وبذا نجح البابا باندفاعه في إنجاز ما لم يكن في استطاعة أشد البابوات حذرا إنجازه لأنه لو انتظر ترتيب كل شيء قبل التحرك من روما كما كان يفعل أي بابا آخر فما كان هذا التحرك بواقع أبدا لأن ملك فرنسا كان لا يعجز عن إيجاد ألف عذر كما أن الآخرين كانوا يملؤون قلب البابا بالمخاوف وإنني أترك أفعاله الأخرى التي تمت بفوزه لقصر عمره فإنه لو طال وأدركه الحظ في عمل يقتضي التبصر والحذر فما كان ليفوز لأنه لا يستطيع تغيير وسيلة العمل ونستنتج من هذا أن الحظ يتغير ووسائل أعمال الرجال لا تتغير فهم يفوزون ما دامت أعمالهم وافقت حال الحظ فإذا خالفوه فشلوا وأنا أظن أن الاندفاع أفضل من الحذر والتبصر لأن الحظ أنثى ولا يغلبها إلا من يقهرها بالقوة وهي تسلم ذاتها للأقوياء المندفعين وتبخل بحسنها على الباردين المترددين وهي ككل أنثى صديقة الشباب لقلة حذره ولكونه اقسى واقوى واجرأ من الشيوخ.
1: تخليص ايطاليا من يد البرابرة الاجانب على يد امير جديد.
0: بعد ان نظرت في كل تلك المسائل اقول اني افكر فيما إذا لم يكن قد آن الأوان لأمير جديد حذر أن يدخل نظاما جديدا يشرفه وينفع عامة الشعب ويظهر لي أن الفرصة سانحة وهذا لاجتماع الأحوال المناسبة مما لم يسبق له مثيل في تاريخنا فإذا كان من الضروري لإظهار قوة موسى أسر بني إسرائيل في مصر ولإظهار عزم قرش إذلال ميديس للفرص كذلك في هذا الزمان لأجل ظهور نور عبقرية أمير وطني قد اقتضت الحال وقوع بلادنا فيما هي فيه وأن تكون في أسر أفظع من أسر بني إسرائيل وتحت ضغط أشد من ضغط الفرس ومشتتة أكثر من تشتت أبناء أثنا، دون رئيس ودون نظام مقهورة مسلوبة مهانة وقد قاست كل انواع الخراب، ولو انه ظهر بعضهم بمظهر يدعو الى الامل كانه مبعوث من عند الله لانقاذها الا انه عند ذروه مجده عاكسه الحظ واوقع به، فبلادنا الان تكاد تكون ميته وهي تنتظر اميرا ينقذ لومبارديه من الاغتصاب وتوسكانا من الاعتداء والسلب ويشفي ايطاليا كلها من ادوائها. ويضمد جراحها الدامية انظر إلى بلادنا وهي تدعو الله أن يرسل إليها من ينقذها مما هي فيه انظر إليها وهي تتأهب للمسير خلف أي علم يرفع للدفاع عنها وليس لها الآن أمل إلا أن تكون أسرتك الكريمة على رأسها لإنقاذها فإن أسرتكم قد رفعها الحظ والقوة وحباها الله وخلفاؤه ولن يكون هذا العمل عليك صعبا إذا أعدت على ذهنك أسماء وأفعال من ذكرت من الأمراء وإن كانت أعمال هؤلاء الرجال مدهشة لأنهم كانوا نادرين إلا أنهم كانوا بشرا ولم تسمح لهم الفرص بأحسن من سنوحها لك ولم يحابهم الله والحظ مثل محاباتهما إياك ولم يكن العمل الذي اتموه بأدنى إلى الحق والعدل من العمل الذي ستتمه ولا اسهل ان امامك دعوه عادله لان الحرب الضروريه عادله والجيوش تكون رحيمه ان لم يكن لنا امل في احد سواها وها هي رغبه وطننا جميعا وليس هناك اسهل من انجاز الاعمال المحاطه بالرعيه ما دامت تتخذ الوسائل التي اتخذها الامراء السابق عليهم الكلام وعدا عن ذلك كله فقد رأينا عجائب أتمها الله فقد شق البحر وأرسل الغمام يظل الرسل وأنبع الماء من حجر وأنزل المن وكل شيء كان سببا في عظمة الإنسان لذا ينبغي أن يتم ما بقي بواسطتك إذا اختارتك العناية لذلك إن الله لا يفعل كل شيء لألا يحرمنا من حريتنا في العمل وحتى يبقي لنا نصيبا في المجد وليس من العجيب أنه لم يأتي بطل ممن تكلمت عليهم بما أطلب منك الآن وإن كان قد ظهر في الحروب والثورات أن القدرة الحربية لا وجود لها فما هذا إلا لأن الطرق القديمة كانت غير صالحة ولم ينشأ أحد يستطيع اكتشاف طرق جديدة فليس يشرف الرجل الحديث الظهور مثل القوانين والقواعد الجديدة التي يضعها فإن هذه الأشياء إن كانت على أساس متين وفيها روح عظمة تجعله محترما ومحبوبا ومجال الإصلاح والتجديد في البلاد واسع إن في الصغار فضائل كبرى لا يخلو منها الكبار وقد امتاز أهل وطننا بالذكاء والإقدام والحذق فإذا جاءت الحرب وأظهروا ضعفا فليس هذا إلا لضعف الزعماء والقواد وعدم كفايتهم لأن الذين يعرفون لا يطيعون وكل إنسان يدعي المعرفة ولم يرفع أحد إلى الآن نفسه بالإقدام والحظ ليرغم الكل على التسليم له وطاعته فنشأ من هذا أنه طول هذا الزمان وفي جميع الحروب التي أقيمت في العقدين الغابرين كان الفشل حليف الجيوش الإيطالية المحضة وتشهد بذلك تارو والإسكندرية وكابو وجنوة وبولونيا فإذا كانت أسرتكم الكريمة تريد أن تقتفي آثار هؤلاء الرجال الذين أنقذوا أوطانهم فأول واجب عليكم والحصول على قوة حربية من أبناء وطنك لأنك لن تجد آمن ولا أقدر منهم وإن كان كل فرد منهم صالحا فإنهم إذا اجتمعوا يتفوقون إذا رأوا في مقدمتهم أميرا مثلك يكرمهم ويعضدهم فمن الضروري إذن أعداد قوة وطنية للتمكن بمساعدة الشجاعة الإيطالية من حماية وطنك من الأجانب وإن كانوا يزعمون أن مشاة السويسرا وإسبانيا هم من أقدر الجنود وأشدهم بأسا لأن لكل منهم عيوبا فإذا جاء نوع ثالث فهو لا شك يغلبهم لأن الإسبان لا يحتملون هجوم الخياله وجنود سويسرا يخافون المشاة الذين يقابلونهم بثبات وشجاعة تماثلان ثباتهم وشجاعتهم وإن كان مثل هذا لم يتم إلى الآن إلا أنه حدث في موقعة رافنا ما يثبت ذلك تقريبا وذلك عندما هاجمت المشاة الإسبان مشاة من الألمان يتبعون خطة اهل سويسرا في حروبهم فان الاسبان تمكنوا بخفتهم من اختراق صفوف الالمان وتضييق الخناق عليهم دون ان يستطيع الالمان الدفاع عن انفسهم وكادوا يفنونهم عن اخرهم لو لم تردهم الجنود الراكبه فاذا عرفنا عيوب النوعين امكن ايجاد نوع ثالث يمكنه مقاومه الخياله دون ان يرهب المشاة وهذا لا يمكن بإيجاد جنود جديدة إنما بتغيير نظام الحرب ومثل هذا الإصلاح إذا أدخل رفع قدر الأمير وأعلى شأنه فلا تدعن هذه الفرصة تفوت دون أن ترى بلادك محررة في شخصك وإني عاجز عن وصف الحب الذي يلقاك به أهل الولايات التي أغار عليها الأجنبي وبأي ظما للانتقام وبأي ثقة وبأي شكر بل اي باب يكون مقفولا في وجهك، واي شعب يابى ان يطيعك، واي حسود يقاومك، واي وطني يتمرد عليك، فان هذه السياده الاجنبيه تلذع خياشيم كل واحد منا، فهل لبيتك العظيم ان ياخذ على كاهله القيام بهذا العمل الجليل بالشجاعه والامال اللذين توحيهما الدعوه العادله؟ لنصرة الحق والوطن فتنهضَ بلاد آبائنا تحت لوائكم فيصدق فينا قول بترارك: إن الفضيلة عدوة الجهالة تحمل السلاح وتسرع لمحاربتها فلا تطول الوقعة بينهما لأن الهمة القديمة التي تحرك قلوبنا لا تزال حية قدم لكم المجمع الثقافي في ابو ظبي الكتاب المسموع. الامير. التاليف نيكولا ماكيافيلي. الترجمه العربيه محمد لطفي جمعه. التسجيل والمونتاج محمد شعبان التنفيذ والاداء احمد حمزه الاشراف عبد الستار السكيني